0: ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo amanecen? Yo encantada con la música en vivo, bienvenidos con el público que está aquí en vivo y a todo color, bienvenidos, bienvenidas. Y usted que está en casa, muchísimas gracias en su trabajo, también desarrollando labores fuera de casa, bienvenidos, bienvenidas. Y lo más importante que debemos tener presente en este momento, nos quedan casi dos semanas para terminar un importante ciclo. ¿Qué, qué aprendimos? ¿Qué tenemos que agradecer? ¿Cuántas cosas cuántas cosas tenemos planeadas para el año entrante? No se le olvide, las personas adultas mayores tenemos futuro. Así que hay que ir planeando lo que queremos lograr el año entrante. Aquí por lo pronto, el día de hoy, el Nostalgia del Once Álvaro Cueva nos trae recuerdos de nuestro entrañable, queridísimo Héctor Bonilla, en Conociendo Mis Derechos, Nancy Rivero nos explicará el reclamo de compensación por fallecimiento del cónyuge. Vamos a ver de qué se trata. En Movimientos, en Sei David, nos va a mostrar ejercicios que ayudan uy, al dolor de espalda de lo que muchos nos... Nos quejamos, Cine de Oro Mexicano, otra sección, Muro de la Fama, Quiero Sentirme Bien y mucha información valiosa para que juntos, ustedes de aquel lado y todos los que estamos por acá, aprendamos a envejecer. ¿Qué le parece? Buena idea, ¿no? Comenzamos. El fenómeno migratorio se vive en casi todos los países. Unos, por ser ricos, reciben a una población que espera mejorar su calidad de vida. Otros, por ser pobres, ven que su población emigra buscando mejoras para su trabajo, su salud, para su calidad de vida. Y las personas mayores, ¿qué papel juegan en este fenómeno mundial? Hoy vamos a descubrirlo en nuestra conversación. Bueno, y tenemos en, en la línea nada menos que a la doctora Claudia Mendoza Ramírez, que es coordinadora de la licenciatura en Pedagogía Gerontológica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Le hicimos la invitación para hablar de este tema y nos dijo muy rápido que sí, cosa que nos da muchísimo gusto. Claudia, encantada, gracias por estar con nosotros. Y, y yo quisiera soltarte así directo la primera pregunta. Y en la migración, ¿qué papel jugamos las personas mayores?
1: Hola, muy buenos días, Pati. Eh, antes que nada, agradecer la invitación. Muy buenos días a todas y, todas y todos. Pues mira, eh, hay dos situaciones eh, que se reflejan en las personas mayores a partir de la migración. Una, el hecho de las personas eh, que en etapa adulta han migrado, y los jóvenes, por esta situación eh, de búsqueda de mejores oportunidades laborales, y que eh, migran de nuestro país. Hacia, hacia otros países o hacia otros estados, y las zonas se quedan y se empiezan a conformar como zonas envejecidas. Es decir, que quienes se quedan eh, asentadas son las personas adultas mayores, y ahí se va viendo el reflejo sociodemográfico de, de estas zonas en donde ya no hay jóvenes, ya no hay niños. Y por otra parte, está el hecho de aquellas personas que siendo adultas mayores de edades de 60 más, por distintas situaciones, eh, se ven obligadas a realizar una migración, ya sea una migración interna, como puede ser interestatal o intermunicipal, Ajá. pero también eh, están estos casos de la migración eh, internacional. Y por otra parte, está el hecho de la migración de retorno, es decir, de aquellos que en etapas juveniles migraron a otros lugares y que ahora, por procesos de jubilación o por la misma etapa de la vejez, tienen que retornar a, al país. Entonces, hay tres situaciones en las uh -huh. cuales se ven implicadas las personas mayores y por ente el envejecimiento. Repíteme entonces,
0: las que se quedan, las que se van y las que regresan. Así Digo es. por simplificarlo de, de alguna manera, pero cada, cada situación... Eh, implica una serie de, 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 de problemas a resolver. Por ejemplo, las personas que se quedan. Eh, se ha hablado, he escuchado, he leído que en México hay pueblos, ciudades que se han quedado solo con niños y con personas mayores. ¿Mito o realidad?
1: Sí, es una realidad. De hecho, hay eh, algunos documentos, por ejemplo, eh, la doctora Leticia Gómez del Colmitz, ella hace estos estudios y también está reconocido que hay un acuerdo eh, dentro de las familias y que son las personas mayores quienes se encargan del cuidado de los menores, en este caso eh, de los nietos, Exacto. cuando los hijos tienen que salir a, a trabajar a otros países o a otros estados. Y entonces la persona mayor funge como la cuidadora de aquel infante y también de algunas propiedades que pudiera tener la, la misma familia.
0: Exacto. Eh, se quedan a cuidar con, pues, con la esperanza de que regresen, con la esperanza de que les llegue dinero, con muchas esperanzas, que, muchas expectativas que no se cumplen necesariamente, ¿verdad?
1: Así es, y sí. en esta parte de la migración eh, hay percepciones no construidas. Sí esta percepción de lo que puede pasar una vez que se migre como la percepción del qué sucede después de la migración. Exacto. Eh, una de las situaciones que las personas mayores eh, planteaban en los estudios que yo he realizado, sí. pues es el hecho ¿no? de que algunos eh, sí planean esa migración, pero hay otros que eh, las circunstancias los llevan a migrar sin haber tomado la decisión de migrar. O la migración y la toma de decisiones también se ve eh, inmersa por otras decisiones tanto familiares o por cuestiones de salud, eh, cuestiones económicas, hasta mismas cuestiones eh, de seguridad, ¿no? mm -hmm. que es sí, lo que sí, también se sí. está viendo en estos momentos Oye, y
0: los que, los que migran eh, los, que, los que migran pero, pero sin la misma eh, capacidad física, económica que muchos jóvenes, yo no creo que de Sudamérica pensando un poco en, en la famosa bestia de la que todos hemos escuchado hablar, se suban con la misma agilidad que, que un joven a, a un tren caminando, o aguanten muchas horas eh, sin alimentos, en fin, estos que migran.
1: ¿Qué, qué, qué información tienes, Claudia? Sí, bueno, del, del por qué migran eh, en las situaciones eh, a nivel nacional y que hacen una migración eh, interna, eh, lo que yo he encontrado en los estudios es que eh, es, hay una migración de las personas mayores, pero que se ve en eh, cuatro criterios fundamentales. Una, que tiene que ver con que la persona adulta mayor toma la decisión de migrar o esta decisión también eh, participan los familiares a partir de eh, la situación de que ellos empiezan a tener enfermedades o patologías, es decir, es. empiezan a generar un envejecimiento patológico ajá, y ajá. el mismo eh, sistema de salud que le plantea que requiere también de ser cuidado. Entonces, ahí se da ese hecho o sea, de ajá. que la persona adulta mayor tiene que emigrar, ya sea con un familiar cercano, eh, regularmente son con los hijos o con un hermano, entonces eh, ahí también se ve, ¿no? De que, una persona adulta mayor migra para ser cuidado por otra persona adulta mayor, ajá, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con estas cuestiones de salud física, pero también de situaciones eh, cognitivas. Otro de los motivos por los cuales migran tiene sí. que ver porque eh, muchos de ellos tienen que seguir laborando en situación de informalidad, pero la situación está en que eh, tienen que irse a otra ciudad o a otro municipio en donde sea más redituable los ingresos económicos. Por otra parte, también se está dando eh, la situación de tener un mejor estado eh, de salud en cuanto a seguridad. Eh, Algunas de las personas que yo entrevisté eh, lo que señalaban es que habían tenido que venirse de un estado a otro uh -huh. porque el lugar en el que ellos vivían eh, ya tenía mucha eh, contaminación de ruido, eh, había muchos robos, mucha violencia y buscaban un lugar en el cual estar con mayor seguridad y mayor tranquilidad porque esto ya les causaba situaciones, por ejemplo, de insomnio, ¿no? Sí, eh, claro. claro. Situaciones de estrés y, bueno, eh, en estas cuestiones de la movilidad, pues eh, se plantean situaciones muy estresoras y que son más eh, significativas en las personas mayores. Por otra parte, están aquellas personas adultas mayores que no cuentan con un eh, sistema de apoyo, como puede ser la familia, amigos o vecinos, y por eh, desarrollar discapacidades se ven eh, obligados a hacer una migración para poder insertarse a una institución eh, de asistencia social, no como son los asilos gubernamentales o privados, y, eh, y entonces tienen que hacer ese, ese proceso migratorio por discapacidades. Y la otra que eh, también se está dando mucho, y en esta situación de Latinoamérica tiene que ver con esas migraciones forzadas, ¿no? sí. y que también se está dando en nuestro país, aquellas eh, situaciones en donde eh, los municipios están viendo, pues, eh, de una u otra manera está llegando la violencia y pues hacen los grupos, ¿no? Este, que tengan que, que dejar eh, las personas mayores de esa comunidad en la cual han vivido a lo largo de su trayectoria de vida y que ya no es posible, ¿no? Es decir, tienen que decidir por irme a otro, a otro lugar para poder salvaguardar mi vida. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, pues, en nuestros países. Eh, de Latinoamérica, como son Venezuela, Colombia, ¿no? Y, y en México, pues, estos eh, estados de, del norte,
0: ¿no? Fíjate, eh, me comentaban también, Claudia, que eh, en, en las fronteras pasaban, pasaban, este, pasaba un, una situación particular. Llegaban a veces las personas adultas mayores con la esperanza de que va a bajar el hijo o la hija a cruzarlas. A llevarles del otro lado, ¿no? Del otro lado puede ser Sudamérica a México, de México a Estados Unidos, etcétera. Que en las fronteras se quedan muchas personas mayores esperando a que les vengan a, a recoger, a llevar. Y en muchos casos terminan hasta en situación de calle, ¿no? Que esa es otra, ah, sí, sí. muy particular, una característica, pudiera ser, no, no, no sé qué digan los estudios, pero, pero muy característico de las fronteras.
1: Sí, es una situación pues desoladora, ¿no? porque ellos llevan eh, esta idea, este imaginario efectivamente de que el familiar va a llegar con ellos, pero también eh, hay una situación de que muchos de los familiares siguen siendo este, pues migrantes que claro, no claro. están legalizados ¿no? En, en esos otros países y que eh, se ven en, en el hecho de contratar ¿no? lo que comúnmente eh, conocemos nosotros como eh, los traspasos o los polleros pero que en esa situación existen otros conflictos que hacen que las personas mayores pues no logren pasar a, a esos lugares y que la familia pues los deje en ese abandono eh, social también no claro y que eh, la persona mayor pues no pueda ni retornar ni este ni culminar esa migración no
0: no a lo mejor a quien esperan se quedó en el camino se Gracias. perdió se murió etcétera Finalmente, con los dos últimos minutos que nos quedan, este, Claudia, por favor, dime, ¿qué pasa con las personas adultas mayores que emigraron y ya de personas mayores regresan a su lugar de origen? Ese nos falta.
1: Sí, bueno, es una eh, situación también eh, de mucho interés, porque ellos vienen con eh, esta idea de regresar al lugar que ellos dejaron, un lugar que ha cambiado claro, ¿sí? por los claro. 20, 30 años en los que ellos eh, ya no estuvieron, y eh, vienen también con esta idea de volverse a reunificar con la familia, con los amigos, y muchas de las veces pues, ya no están en, en, ese, en ese contexto. Entonces, eh, se ven en una situación de readaptación en el contexto, en el ambiente, pero también eh, es empezar de nuevo una vida en, en esas participaciones, ¿no? Claro. Eh, en cuanto a los estilos de vida, pues eh, cambia. Pero también es importante eh, reconocer que algunas de estas personas retornan este, sin los ingresos económicos, ¿no? Ahora con el COVID, pues se ha visto claro, claro, se vieron obligados a, a, retornar, a regresar. Pero eh, todo el recurso económico que habían eh, pues, ahorrado se ha, eh, pues, se ha Perdido, invertido en se estas perdió. situaciones eh, pues, económicas de, por cuestiones de salud, ¿no? Y la otra es en el hecho de, de volverse a adaptar a las nuevas dinámicas del contexto eh, social en el cual ellos van a sentarse.
0: Claro. Eh, mucho, mucho tenemos que aprender de esto. Las personas adultas mayores estamos también y formamos parte de esos fenómenos migratorios de nuestros países. Oye, Claudia, pero antes de que me vaya, el año entrante estás organizando un qué, un congreso, algo para tratar esto a fondo, ¿no? ¿Para cuándo lo piensas hacer? Ya nos vamos, pero pásanos sí. la información pronto, por eh, favor. Es un
1: congreso internacional que desarrollamos cada año, es el Congreso Internacional de Envejecimiento en América Latina, y para este año, en octubre de 2023, en los, en los días 11, 12 y 13, tendremos este congreso con la temática de personas adultas mayores, emergencia o tendencia, es totalmente ya presencial en la Océana Autónoma de Tlaxcala, es gratuito y pues quienes gusten participar es de acceso eh, abierto al público en general, eh, profesionales, investigadores, estudiantes y docentes en ciencias del envejecimiento y pues ustedes eh, son bienvenidos.
0: Pues claro que sí, ahí, ahí trataremos de, de acompañarte. Te felicitamos por todo este trabajo que nos haces, eh, para nos presentas para poder vernos los rostros también en este fenómeno demográfico. Muchísimas gracias, querida doctora Claudia Mendoza, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Espero reencontrarnos pronto. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a usted que está ahí, del otro lado de la cámara, le invito a que continúe, porque esto apenas va empezando. Somos Aprender a Envejecer y estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana, Ciudad de México. Regresamos en unos minutos. Continuamos con la vejez en la historia. Frente a la visión negativa de la vejez, existe un antídoto. Ser conscientes de nuestra inmensa capacidad cerebral porque el uso continuo de estas capacidades, a diferencia de lo que sucede con otros órganos del cuerpo... No la desgastan. ¿Quién dijo esto? Rita Levi Montalcini. Esta mujer italiana recibió el premio Nobel de Medicina 1984 por su estudio de las células neurológicas. Y ella misma daba testimonio de su afirmación. Mi cerebro es ahora mejor que cuando era joven. Pero preciso. La declaración la hizo cuando tenía 99 años. Rita Levi nos propone seguir usando nuestro cerebro con todas sus capacidades. Aprendizaje, concentración, atención, memoria, orientación. Porque a diferencia de otros órganos, este no se desgasta. Al contrario, crece si descubrimos toda su riqueza, todas las satisfacciones que puede recibir y el placer que puede darnos nuestro cerebro. Si hacemos esto que nos dijo doña Rita Levy, estaremos creando el antídoto del que esta doctora italiana nos habla. Ser conscientes de nuestra inmensa capacidad cerebral y lo mejor, usarla. Y bailando también se usa el cerebro, así que Salzón en clave dice fiel enamorado. Vamos a ver si es cierto. Adelante, por favor, a bailar.
2: Tan solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para mí, todo mi corazón, y será para mí, todo mi corazón.
0: bailan, delicioso, lo contagian, lo disfrutamos viéndolos bailar, andamos bailando por allá también tras bambalinas, un privilegio tenerles aquí, de verdad, muchas gracias por su energía, por su presencia y no se vaya porque viene Nostalgia del Once. Álvaro Cueva, muy contenta, muy feliz, ¿tú
3: cómo? Siempre que estoy contigo, yo, feliz. el más realizado, el más feliz. Además, músicos espléndidos. ¡Qué rico bailan! Ya Qué les dije, rico, un día de esto ¿verdad? les voy a Se acompañar. Y el privilegio es a conocer. Gracias.
0: Oye, yo muy contenta, pero al mismo tiempo un poco triste por, por el tema. Eh, el orgullo, el amor, el buen recuerdo. Pero pues sabemos que la ausencia ha comenzado.
3: Así que te escuchamos. Vamos a hacerle un homenaje a una de las figuras más amadas de la cultura, del espectáculo de este país. Por favor, si puede, grábelo. Si puede, comparte el link, porque es de todo corazón. Yo tuve el privilegio también de cruzarme con él en el camino. Tuve el privilegio de entrevistarlo varias veces. Tipazo maravilloso, brillante, valiente. ¿De quién estamos hablando? Del genial, del inmenso Héctor Bonilla. Vámonos hasta los años 80 y vean nada más que madurez de hombre.
4: El concierto en el estricto sentido de la palabra es lo que opera, es lo que cuenta. Cuando hay un compañero que se dedica a robar cámara, como decimos nosotros, yo simplemente me hago un lado, tiro la función, me da vergüenza. Me da vergüenza pensar que para 1.200 gentes o 300 gentes que lo estén viendo a uno, no vale la pena ensuciar el texto, el escenario y el desarrollo de la obra por estarme peleando con alguien que es tan inseguro que está haciendo eso. Yo no creo en este tipo de competencias. Es decir, la gente finalmente es, y como esto no es un récord de boxeo, es, es porque... Eh, en una serie de obras, lo que constituye, de hecho, el currículum de cada persona, está plasmado quién es y quién no es. Está más allá de en una función salir a hacer pedazo a alguien. Ese... claro.
3: Ah, verdad. ¿Qué ah, te parece? Pues, maravilloso. Es que nadie Maduro, te dice. Maduro, sabio, como decías. ¿no? Nadie te dice estas cosas. Claro. Seguramente usted, como billones de mexicanas y de mexicanos, ha estado viendo eh, versiones, retrospectivas. Claro, Héctor es eterno. Contrariamente a lo que él posteó antes de retirarse, él vivirá por siempre en nuestros corazones, será un referente indispensable. Pero también, híjole, qué hombre tan más valiente, qué hombre tan más generoso, qué hombre tan más inteligente. ¿No me cree? Mire.
4: Congruencia es mi palabra preferida. Porque... Eh, ser congruente es lo que hace valioso a un ser humano. Cuando uno plantea que quiere ser de determinada manera y obra en consecuencia, pues va en el camino, independientemente de si llegues o no, hasta qué grado llegas. Pero si dices, quiero ser, y haces exactamente lo contrario, como un actor, que pues, no te voy a decir el nombre, es que este, este muchacho, que él anhela representar a Shakespeare... Y bueno, ¿y ¿Por qué vive haciendo cabaret, diciendo las vulgaridades y de eso traga todo el tiempo y se mete cocaína todos los días? Pues como que no obra en consecuencia, ¿no? Yo creo que la congruencia es la base.
3: Definitivamente. Y creo
0: que fue una de sus constantes. Uh -huh. eh, y es muy difícil. Sí. En el medio en el que él está, las presiones, los astros que no siempre están a favor de uno, creo que esa es una palabra que hizo realidad.
3: Héctor Bonilla fue un hombre congruente, Héctor Bonilla fue un hombre valiente. Pocas personas lo han comentado, pero él realmente revolucionó la televisión como actor, metiéndose con temas con los que nadie más se metía. Y como director, bueno, ¿cómo le explico todo lo que hizo con telenovelas, todo lo que hizo con programas unitarios, todo lo que hizo con comedia? De veras que aquí hay una parte de su biografía que vale la pena explotar porque... Es ejemplar, realmente ejemplar. Aunque usted seguramente también lo recuerda por sus actuaciones memorables. Vea lo que viene a continuación, pero sobre todo, disfrute.
4: Nunca se las llevará el olvido, pero la de los fingidos caballeros andantes que le hacen daño a las buenas costumbres y también perjuicio y descrédito a las buenas historias, esas sí se las llevará el olvido, porque sus ojos no ven lo que sus sueños, y sus sueños no los ven sus ojos.
1: Señor mío de mi
5: alma, yo no lo dudo, pero hay quien sí cree falsas nuestras historias.
4: Has de saber, amigo Sancho Panza, que ningún caballero andante ha tenido un escudero tan fiel. ...ni tan práctico que ande en un asno... ...que ningún caballero como yo... ...ha tenido un animal tan apreciado como mi rocinante... ...y que ambos lo hayan acompañado en sus ideales... ...y en la generosidad de sus acciones... ...¿todo esto pasaría al olvido? ¿Hay quien lo dudaría? No, mi señor. El que busca lo imposible... Es justo que lo posible se le niegue a ah, la razón de la sin razón.
3: Qué belleza, ¿verdad? Le recuerdo, le estamos haciendo un homenaje a Héctor Bonilla. Ayúdenos a compartirlo. Por favor, coméntenlo. Por favor, coment... compártalo esto también con su familia, con Sofía, con sus hijos, porque estamos con ellos y siempre estaremos con Héctor Bonilla. Ojo, esto es aprender a envejecer. Ojo, es para adultos mayores. ¿Qué pasa cuando alguien como Héctor Bonilla reflexiona sobre el tema? Mire.
6: Que festejaste tus 70 años con bombo y platillo, ¿no?
4: Entonces, digamos, como colofón de eso, ¿o ya no quieres hablar de los 70 años de Bonilla? No, mira, lo, lo que pasa es que estas cosas este, íntimas es como cambiarse de calzones, ¿no? Eh, pues, las celebraciones Son algo muy íntimo eh, Pues mira Yo estoy feliz de cumplir 70 años Estoy entero eh, Trabajo muchísimo Con muchos planes Con todos los planes por delante Entonces bueno pues No me interesa particularmente No me agobie Conozco amigos míos que desde los 18 Dicen estamos entrando a los 20 Me quiero suicidar <risa> No pues yo sigo muy contento
0: Mm, ¿Qué piensas, encanta? mi Pati? No, pues a mí me encanta. Uno que estaba guapísimo a los 70 años, guapérrimo. Siempre. En, la primera, eh, en el primer video estaba muy guapo, pero estaba muy joven, muy pleno de juventud. Pero aquí a los 70 estaba pleno de vejez, porque hay otro tipo de plenitud ahí. Y muere de ochenta y tantos años... Muy dignamente, sí. eh, hizo una película acerca del padre, no me acuerdo sí, sí, ahorita era... el nombre, un par de películas, de no me alocó tanto, me gustaba más él en, en la vida real con sus 80 años, pero creo que es un ejemplo, entre muchas otras cosas, de dignidad durante el envejecimiento.
3: Totalmente de acuerdo, pero además un ejemplo por sus ideas políticas. Oh, sin Héctor duda. realmente decía lo que pensaba, siempre, ¿no me cree? Mire,
4: En todo caso, Héctor Bonilla es alguien que se definiría a sí mismo como un liberal outrans. ¿Así? Sí, categóricamente. Un liberal
7: ultranza México dentro de 10 años, Bonilla.
4: Si, si hacemos una revolución pacífica, ese México maravilloso en el que yo nací, mágico, solidario, heroico, te pongo... No, no, no estás así, este... Eh, hablando de un pasado rosario ejemplos concretos temblor del 85 un solo saqueo no hubo a ver quién me desmiente dos yo hago un ejercicio cuando llego fuera del país al aeropuerto de pronto cuando voy en un taxi ¿eh? agarro el reloj y si hay una persona sola no pasa nada si hay dos nunca pasan 20 segundos sin que se rían la fenomenología del relajo, el desmadre, sobrevivir a pesar de las friegas que nos ponen. Tres. Yo llego a una fonda y hay una señora que me dice más frijolitos, joven, y me regala los frijoles y me da terapia y me dice, joven. Eso es suficiente. Ese es el país. Y, y yo creo que, que hay un capital... ¿Por qué cuando llega el que fotografía a los encuerados se rompen los récords? Hay una gran capacidad de participación, una enjundia natural. Necesitamos líderes, necesitamos verdad, necesitamos acabar con la corrupción.
3: Ah, ¿verdad? Y fíjese cuándo lo dijo, ¿eh? Y todo 2011. Lo que, todo lo que ha pasado desde entonces, congruencia, inteligencia, visión social. Y usted... ¿Usted se acordaba de Héctor Bonilla como cantante? Sí, muchos lo gozamos en los musicales, pero esto, esto que viene a continuación es fabuloso. Único, único. Es Nostalgia del Once. Ah, Homenaje es. a Héctor Bonilla. Goce. Si me mata la
4: ausencia Y me ahoga la inquietud
3: si no tienes clemencia para esta esclavitud, que las aguas se lleven mi manto y mi dolor,
2: que recoja janicio el perfume.
0: Bueno, se la pusieron difícil. <risa> se la pusieron muy difícil porque con Ernesto Anaya junto y ese privilegio de voz se oyó muy bien, Héctor. Me encanta, porque te voy a decir una cosa. Como dice? Cantan desafinado, no, bueno, desentonado, pero con ganas, con enjundia. Eso era lo
3: importante. Con enjundia. Ese es el Héctor Bonilla que todos amamos. El Héctor
2: Bonilla que todos recordamos
3: que siempre llevaremos en el corazón. Es... El Héctor Bonilla que también inyectaba diversión en nuestra vida. El Héctor Bonilla que aportaba tanto que, bueno, las nuevas generaciones también lo adoran por otra clase de trabajos. Pero quiero que por un momento vayamos hacia esto, precisamente hacia la diversión. Jamás había visto usted a Héctor Bonilla de imitador, ¿o sí? Ay, no,
8: cóselo.
4: Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba.
3: Adiós. ¿Y qué hace Agustín Lara aquí? Pero este homenaje no estaría completo si no sumáramos, porque no estamos solos, siempre vamos de la mano de alguien más, siempre. Lo que viene a continuación es muy importante, es muy simbólico y yo creo que es el remate perfecto para un homenaje perfecto. ¿De qué estamos hablando? Observe, pero sobre todo escuche. Aquí está.
0: Su visión, su manera de ser, su visión de las cosas, su manera de ser, son gente respetada y querida, muy generosos. Eh, sé que el programa es sobre
5: Héctor, pero Héctor no sería sin Sofía, y eso creo que lo entienden los dos. Él es el líder, ¿no? Él es el que emprende, el emprendedor, el empresario en, en el estricto sentido de la palabra. Y yo soy la hormiga que le trabaja atrás. ¿no?
4: Yo creo que lo único que vale la pena en esta vida es soñar lo que sea y realizar tu sueño.
0: Me encanta. Eso es la constante de, bueno, de Héctor, por supuesto, pero de los grandes líderes que se quedan en nuestros corazones. Uh -huh. No los que trascienden solamente, sino el líder que te toca el corazón, que te toca tu ser humano. ¿Sí, ¿sí me explico? Totalmente. Y, y que dices, claro, pa, es para lo único que vale la pena estar
3: aquí, para realizar tus sueños. ¿no? Por eso, ahora que se nos fue Héctor, la reacción... Fue de, unánime, este, unánime. de este tamaño. Por eso todos acabamos en shock. Eh, no importa si usted tiene 90 años, no importa si tiene 14. Héctor Bonilla era parte de su vida, es parte de su vida. No importa si usted es mujer, no importa si usted es hombre. Es hombre, Héctor Bonilla le dejó algo. Todos tenemos un recuerdo por una película, por un musical, por una obra de teatro, por una canción, por un programa de comedia, por una telenovela, por una declaración, por una posición política. ¿Cuántos personajes tienen el privilegio de habernos regalado tanto de ser tan completos, de ser tan complejos, pero sobre todo, como le dije al principio de esta sección, de ser tan amados? ¿Cuántos siguen porque esto sigue a través de sus herederos, a través de su compañera. ¿Cuántos? Ahora entiende por qué es importante hacer hoy este homenaje, porque este homenaje no solo es para Héctor Bonilla, es para todas y todos quienes lo acompañamos en este camino. Abrazo fuerte para su familia, sí. para sus amigos y para sus fanáticos en todo el mundo. Y gracias por permitirme hablar. De
0: gracias usted. a ti, Álvaro. Gracias a usted por estar con nosotros. Regresamos. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por continuar con nosotros. Nos encanta saber que está usted atento, atenta a nuestra transmisión. Si desea escribirnos, recuerde que el correo público arroba aprender envejecer .tv, es la señal que... Le conviene, es la dirección a la que le conviene escribirnos para que venga a bailar. Le agradezco muchísimo a Beatriz Camarena que nos está viendo desde Santo Domingo en Coyoacán. Espinosa de los Monteros, buenos días a los mayores de 60 años y más. Georgina Ambia Sánchez dice que nos manda un cálido abrazo porque ella nos está viendo desde Toluca ni quiero saber el frío que está haciendo en Toluca, nos, nos advierte. Saludos a todo el programa, dice Cristi Hernández, y a los invitados del día de hoy, muchísimas gracias. Eh, Espinosa de los Monteros, felicidades a nuestro programa, un domingo más con temas interesantes, una feliz Navidad para todos los que hacen posible este gran programa, nos dice Agustín Ramírez desde Nesa, a Wilda Martínez también le encanta el programa, Patricia Ismael Alarcón nos saluda, buenos días a todos, encantada de formar parte de esta complicidad. ¡Ay, me encanta! Saludos hasta, hasta Guadalajara. Marisela Ramírez, buenos días, aquí estamos. Katy Zavala también nos eh, <ríe> dice que hay que hacer Operación Cebolla para irnos quitando o poniendo ropa, de acuerdo a cómo nos vaya yendo con el frío. Eh, del Valle Arbolado por una eh, radionovela, Juventud Sin Ley, con Héctor Bonilla. Bueno, recordando, evocando al queridísimo... Al queridísimo eh, Héctor Bonilla, Katy Zavala, en, Ixta, en Ixtlahuaca sentí frío como en ninguna otra parte, perfecto. Y finalmente, eh, Birm del Valle Arbolado está con nosotros. Yo le agradezco mucho que nos preste su atención y le pido que continúe aquí porque viene mejorando mi salud. Citlali López, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí, como siempre, cada domingo.
9: Gracias a ti, Patti. ¿Qué ¿Cómo tenemos estás? hoy
0: para el público? Pues fíjate que hace rato mucho frío, pero no hago más que entrar aquí y... En calor, sí. Si la energía fluye, claro que sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué toca el día de hoy?
9: Pues, Pati, hoy vamos a hablar en la sección de salud de sí. un tema que casi nunca se habla, incluido aquí, pero que uh -huh. no nos vamos a ir este año sin tocar la parte de higiene dental uh -huh. y la importancia uh -huh. en el adulto mayor. Por supuesto que hicimos una entrevista pues, con un especialista en la materia, un odontólogo. Vamos a ver al doctor Rubén Vázquez Alaníes, el doctor es cirujano dentista, uh -huh. y nos regala su experiencia para cuidar los dientes. ¿Vemos la cápsula? Ok, vamos a verlo. ¿Qué tal, Fati? Pues bueno, vamos a platicar el día de hoy con Rubén Vázquez Alaniz, él es cirujano dentista y vamos a hablar sobre este aspecto tan importante que es la limpieza de nuestros dientes. Y Nos va a dar ahora mismo una técnica de cepillado adecuada en un paciente pues, sin prótesis, sin alguna alteración.
7: Sí, claro. Mira, eh, la técnica de cepillado puede ser mucho como tomamos la escoba en la casa. Hay que buscar... Sacar toda la basura o toda la tierrita de las esquinas donde regularmente no vemos. En la boca no tenemos la posibilidad de ver hasta atrás, pero sí de sentir. Y entonces el primer consejo es poder reconocer con la lengua, sobre todo, toda nuestra boca. Ahí tenemos el flanco o la cara que da hacia el cachete, la cara con la que masticamos y la cara que da hacia la lengua o el paladar hablando de arriba o abajo. Entonces debemos ser o tratar de ser cronológicos para que el cepillo nos permita con la punta del mismo ir de un lado a otro en todos esos lugares, por la cara masticatoria regresar y luego por la cara del paladar. Uh, tratando de hacerlo más explícito, la punta del cepillo sería como la punta de nuestra escoba en la cual vamos a buscar esquina por esquina, en este caso, punto de contacto de cada diente contra punto de contacto, que es donde regularmente tenemos conflicto para poder llegar a las zonas más profundas y donde empezamos a tener problemas periodontales.
9: ¿Y en esta técnica se utiliza el hilo dental?
7: El hilo dental es una técnica específica. Uh -huh. Hay distintos hilos dentales, hay hilos de teflón, hilos de seda, y hilos encerados, o algunos más avanzados para prótesis fijas sobre todo, que se llaman superfloss, que tienen una punta un poco rígida y después como un limpia pipas, una colita de gato, para limpiar por debajo de la prótesis que está pegada o atornillada y que nos permite tener una higiene más profunda en lugares de imposible acceso.
9: Rubén, por favor, diles a las personas que ya utilizan prótesis brevemente cómo cuidar sus prótesis.
7: Volviendo a la analogía de la limpieza en casa, la prótesis eh, removible, empecemos por ahí, una prótesis removible que, total o parcial, la podemos limpiar como cualquier eh, traste o, o como cualquier utensilio de cocina. Hay que sacarla, limpiarla con un cepillo de manera que ustedes noten que no tiene ninguna, eh, ningún resto de comida, para poderla, ni, ninguna placa ni ninguna película para poder volver a usarla. En una prótesis fija, está pegada, está dentro de la boca. Y, y puede tener una zona de puente, es decir, que en medio de esa prótesis no hay un diente y es ahí donde tenemos que utilizar el hilo super superfloss o un hilo con una punta rígida como el que acabo de mencionar, o en su defecto un sistema de flush que se puede llamar, que es el water peak o que puede ser cualquier otro sistema que te permita tener un chorro de agua para poder llegar a esa zona donde no podemos limpiar con el cepillo.
9: Estamos hablando de las prótesis fijas, fijas pero también hay prótesis la, removibles. Las primeras son las
7: removibles, exacto. Las prótesis removibles, como su nombre lo dice, es por, para eh, eh, perdón este restaurar o, o devolver los dientes que se han perdido que regularmente son de la parte posterior pero cualquiera que sea esto en la cual el paciente se la puede quitar y volver a poner para poder masticar entonces al quitarla la podemos lavar como cualquier trasto de, de cocina con las necesidades propias de algo oral es decir en el baño con un cepillo con una pasta y, el, y las prótesis fijas que están atornilladas con implantes o pegadas en los pilares eh, hechos por los mismos dientes, entonces estas sí eh, se las incluimos en el cepillado, en la técnica de cepillado oral, y utilizamos algunos otros elementos como el, el hilo dental, el superfloss, a lo mejor algún enjuague también.
9: Pues muchísimas gracias. Eh, Nos sirve saber esta diferencia de cómo limpiar nuestros dientes en estas tres circunstancias tan importantes para el adulto mayor.
7: Algo que tenemos que con lo que tenemos que incluir y que a lo mejor no hemos mencionado es la lengua. La lengua también debe limpiarse las cuatro veces al día y, y la lengua debe ser de color rosa no de cualquier otro color. Si hay otro color, sobre todo blanquisco, es que puede ver incluso datos hasta de alguna enfermedad gástrica.
9: Seguro, la lengua nos dice muchísimo. Gracias, bueno. muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos al foro, Pati, seguimos allá.
0: Bueno, nunca está además un recordatorio de la técnica para lavarnos los, los dientes y yo creo que eso tenemos que irlo mejorando con los años, no descuidándolo, Citlali, mejorándolo. Que yo no usaba hilo dental, pues no, no había hilo dental antes. Ahora sí hay, entrale, ¿no? Sí. Es que nunca me he este, lavado la lengua. Pues hoy sí, lo aconsejan y hasta hay unos cepillitos especiales. Tu lengua. Entonces hay que ir
9: mejorando cada vez nuestros, nuestro autocuidado. Cuando uno está en el odontólogo se entera que existe cada instrumento para la higiene de, de, de la cavidad de, oral, ajá. de la boca, que mm -hmm. la verdad es que no... No, no, tiene uno esa magnitud y a veces, veces, o sea, sea, hayas hayas medicina y y que no, 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 se sabe lavar bien los no, 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 se sabe cuidar bien los dientes. Y pues lo que estábamos nosotras también platicando tras eh, tras cámaras, sobre 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 cómo ha avanzado la medicina para ofrecerle para ofrecerle personas las personas calidad de vida. Porque vida, bueno, ya les ya una hicimos una cápsula de higiene dental, pero dental, pero importante lo resaltar hoy resaltar que la que la pérdida dental en el en mayor es súper importantísimo súper
0: pero eso es lo que ha cambiado, porque yo comentábamos tras bambalinas que eh, en una época, hace algunos años, algunas décadas, se decía que lo mejor era la prótesis total, prótesis arriba, prótesis completa abajo, y que ibas a ser la persona más feliz del mundo. Pues resulta que de entrada pierdes el 90% de tu fuerza de masticación, nomás para empezar. Entonces hoy, a diferencia de hace muchos años, tienes toda la razón. Cuidemos cada una de las piezas de nuestra boca, salvo en honradas excepciones para un tratamiento específico. Justo. Pero no dejar que te quiten ninguna parte.
9: Así es, Pati. Aunque sean dos dientes, pero no, que sean tuyos. Justo, porque ahora pues es vamos a intentarlo y hacer una luchita, te dice el odontólogo, y si no pues lo extraemos. Y una pérdida de una pieza dental es lo peor que le puede pasar a las personas, pero bueno, la higiene es importante, pero fíjate, Pati, que hay una escala, un índice de evaluación geriátrica para para ver si las piezas dentales están en orden, y vale la pena que nosotros nos preguntemos cosas que yo pues preparé y leí para este programa ajá, porque tampoco ajá. lo sabía uh -huh. y que afectan a nivel físico a nivel social y pues a nivel psicosocial. ¿no? Sí. Entonces, la primera que se deben de preguntar las personas allá en la casa es si dejaron de comer algo por la masticación durante el año, porque a lo mejor por ahí hubo un diente que medio se aflojó y dijeron, ay, pues ya mejor ya no como esto que se muerde, mejor algo que está suave. Y esa simple uh -huh, pregunta uh -huh, es súper uh -huh. importante para que se, en, en casa, si ustedes dijeron que sí, pues ya palomita para ir al dentista. <risa> la otra es eh, la sonrisa y los movimientos de la cara pudieron ser nor pues normales, como mm -hmm. siempre los había hecho o de pronto ya le decían sonría para la foto y ya no quería sonreír porque pues le daba pena la pérdida o la movilidad del diente, porque a veces eh, la sensación nada más de que nosotros tenemos de que se mueve pues bueno, es importante si los dientes cambiaron de coloración de manera importante durante el año Eso sí, es sí, sí. súper importante porque a veces pues tenemos los dientes amarillitos normales todos, pero a veces se van oscureciendo o hay algunos tintes que hay que ponerle mucha atención a las sí, piezas sí, sí, de sí, los sí. dientes y otra que es súper importante en el adulto mayor Patty, es dejamos de salir a comer a la casa de los, de, de los este, familiares Ajá. a los eventos sociales porque teníamos miedo de convivir o pena de que nos vieran que no podíamos masticar lo que nos iban a ofrecer. Eso es súper importante porque es otro de los factores que aíslan al adulto mayor y que no permiten una sana convivencia.
0: Y fíjate, estaba yo pensando en otra cosa que también se atribuye como normal, que no es cierto, ay, es normal que tengas mal aliento. No, no es cierto. El mal aliento puede ser de mal aseo bucal, de no asearnos correctamente la boca, pero también puede ser el síntoma de enfermedades, doctora, tú lo sabes. Totalmente. A veces el hígado habla a través de la boca o algunos medicamentos que estamos tomando o algunos alimentos que no están siendo bien procesados. El mal aliento es un buen síntoma, pero no es normal que lo tengamos síntoma, no quiere decir que es una forma natural de vida, ¿no? Y te dicen, ah, pues es que es normal porque ya está viejo. No, no es normal que tengamos mal aliento. Hay que Ni revisar es normal que se nos acera. vayan
9: moviendo los dientes con el paso del tiempo tampoco.
0: tampoco. Ni que la encía se te vaya retrayendo tampoco. Ahora, antes de sacarte una pieza citlali, hay un montón de cosas. La famosa endodoncia eh, es una opción, no estoy diciendo que sea lo único, pero pues ya te sacan el... Ahí un ratito se tarda el endodoncista, pero te sacan los nervios y permanece la pieza. Aunque no esté... La, permane la Permanece la pieza para que la sigas utilizando, ¿no?
9: Sí, y yo la verdad es que no entiendo, porque también he sido víctima, voy a confesar hoy de esto de las endodoncias. Sí. Eh, y... Encontrar un odontólogo sensible y además así como muy preparado para rescatar y luchar hasta lo último por tu diente es un arte, para ti. Sí. O sea, es sí, muy frecuente. Yo también, yo también Por eso sí, ojo a todas las personas que... Vamos a, a retirar la pieza dental. A veces cuando sucede decimos, híjole, qué tristeza, porque después el reconstruirla y lo que pasa de no tener una pieza dental no es solo un mastico, es que se va movi moviendo toda la anatomía de la boca.
0: Oye, ¿qué tal las caries como principio de problemas cardíacos?
9: No, y ah,
0: otro ese temazo. es otro tema. otro tema Pero sí. ya tenemos la pregunta de una amiga que está aquí con nosotros, mi querida, sí. mi queridísima Rocío, te, te vemos. Hola, buenos días. Hola. Eh, mi
10: nombre es Rocío Solorio y tengo una pregunta. Eh, tengo varios días que, que me duelen las piernas. Eh, mm, quiero saber, no sé por qué más bien, quisiera saber cuál es la causa y qué puedo hacer. ¿Y
9: cómo es el dolor, Rocío? ¿Nos quiere es que... dolor ¿Cómo? y como cansancio. ¿Como que pesan? Como, no como oh. desguance. No, no pesan, es desguance. ok. Pues bueno, primero hay que evaluar muy bien pues el estado de condición general de salud, pero lo más frecuente cuando las, los pies están cansados, pues es a veces un problema vascular, algún problema con la insuficiencia venosa o la insuficiencia arterial que casi no se piensa pero existe. También pues puede ser que nuestros pies estén cargando en ocasiones un poco más del peso que estén acostumbrados o preparados a, a, a cargar, entonces hay que evaluar esa parte. También hay una función importante de los nervios que pueden venir eh, de la columna y eso puede dar un tipo de dolor referido hacia los pies. Pero no sabemos con estos datos tan pequeños si eso es lo que está ocurriendo contigo, pero bueno, sí conviene una valoración médica y esas son las principales opciones que tenemos que tener en cuenta. Bien.
0: Gracias, Rocío. Gracias, Itlali. Continuamos con nuestro programa. Bueno, pues ya vamos para la segunda hora. Nos falta una sección, el Cine de Oro. Vamos a ver reseñas de las películas. Fíjese de cuáles. El esqueleto de la señora Morales. Híjole. Y los hijos de don Benancio. Y luego en la zona tecnológica estará Alan Calvo, que nos va a enseñar a cargar una publicación en Instagram. Ya ven que vamos paso a pasito. Pero para continuar... Hay que conocer nuestros derechos. Vámonos. Nancy Rivero, ¿cómo estás? Muy Te iba bien. a decir, licenciada, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Dicen, Esta mañana.
11: Acá, señora periodista, sí, conductora principal gracias, de este gracias. programa.
0: <risa> no, oye, siga, oye. no siga, no siga. Queridísima, bien, Nancy, muy contenta de que estamos listas para hablar de algo que yo no sé qué es eso: reclamo de compensación por fallecimiento. Ah, caramba. Sí, es Patti. ¿Qué es y quiénes pues?
11: Fíjate nada más que es algo que muy reciente. Sí. Muy calientito, bueno, no tan calientito, ¿Sí? porque en mayo de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en que. Mayo, en no, mayo. de no, este o sea, año. A, a, a ver, nacido, las frases, les digo, recién está, 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 está recién, está calientito este tema. Eh, emitió una resolución en la cual ahora los cónyuges. Pueden reclamar una compensación en caso de fallecimiento y que no los hayan incluido en la herencia. Imagínate qué interesante. A ver, a ver, a ver, a ver, a
0: ver, 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 ver. la más despacio. <risa> Otra vez,
11: repítame. En mayo aceptaron que qué. La Suprema Corte ¿Sí? resuelve que los cónyuges Ajá. se van a dar ciertos supuestos, que se hayan dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos o del hogar, que estén... O
0: sea, las mujeres. Pues vos. en
11: la mayoría de los casos ajá, siempre sí, son sí, sí, las mujeres sí. las que se dedican...
0: 99.9%.
11: A cuidar a los mm. hijos y al hogar, que estén casados por separación de bienes ajá y que cuando el otro cónyuge Muera, muere y no los incluyó en el testamento, las personas que no estuvieron incluidas pueden reclamarle a la sucesión una compensación. Imagínate qué interesante... ¡Catapán! Plum! Sí, ya la, no viuda, hay... la, la viuda, la viuda puede reclamar. Exacto. Es si que yo hago una traducción simultánea
0: de lo que tú nos explicas. Exactamente. La papi. viuda por bienes separados que antes te quedabas con una mano adelante y una mano atrás. Exactamente. Hoy
11: puede, puede reclamar.
0: reclamar. Sí, es, eso es. No está súper bueno. Fantástico. Porque imagínate quien se haya dedicado como dices preponderantemente al hogar y a la educación de los hijos, lo que cuando éramos usted y yo chiquitos decíamos, ¿qué hace tu mamá? Nada, nada más está en la casa.
11: <risa> se dedica al hogar. Nada, se dedica pues nada. No, se dedica si eso al, al hogar menos, ¿no?
0: Y hoy sabemos lo que eso significa, ¿no? Lo que eso uh -huh.
11: significa y es que ponte a pensar mi Pati. Llevas 40 años de casada, 50 años de, casada, de casados. Uno sacrificó a la mejor su formación personal. Claro que sí, claro que sí. Su, su desarrollo profesional. profesional porque dijo: Me voy a quedar a cuidar a los hijos, a la casa, en lo que tú sales a formar nuestro patrimonio. patrimonio. Porque Ahora, no nada más desde que yo salí, yo fui el que trabajé, ¿no?
0: <risa> bueno, muchos, muchos años así y fue. muchas parejas, así te lo decía. Ah, pues el que ya salía a trabajar era yo. El que y, no cuenta sí, yo, las presiones. Ay, sí, eso, sí, claro, el que yo, viene ¿no? cansado. Tú estuviste todo el día en la casa. Yo sí no salía hijo? a trabajar. <risas> no, pero fíjate que también, también hay que reconocerlo y hay que señalarlo. Eran acuerdos de pareja. La pareja acordaba. Oye, yo te pido que... Oye, a mí me gustaría quedarme con los niños. Sobre todo que antes eran familias de dos, tres... ¿Cinco? ¿Once? ¿Siete? ¿Cuántos? <risa> nueve hijos. hijos no, ¿no? Doce, yo conozco una familia de doce. Entonces no quedaba otra salida más que esa. Pero hoy las cosas han cambiado por suerte y sigue habiendo mujeres que se quedaron totalmente desamparadas. Ahora. Y que les corresponde una rebanadita del pastel. ¿No quieren
11: todo el pastel? Una rebanadita. Exactamente, una rebanadita. Porque muchas veces decían, no, bueno, pues entonces yo voy a proteger a mis hijos... Sí. En el testamento dejo a los hijos y, bueno, pues ellos que te mantengan a ti. Ajá. Ajá. O, <risa> ¿no? o hacen, hacen
0: este llamado a la buena intención. Si fuiste buena madre, que los hijos te sí pero pues, ¿qué crees que no?
11: Pues ahora el máximo tribunal del país Excelente. está protegiendo a los cónyuges, hombres o mujeres que se hayan dedicado, como ya dije, preponderantemente al, al hogar, al cuidado de los hijos y que si no se les incluyó en el testamento, sí. se pueda demandar a la sucesión para que obtengan una compensación de los bienes del otro cónyuge.
0: Yo, a ver, a ver si, ¿qué, qué pasa en este caso? Yo, varón, que me quedé con, este, eh, soy el dueño del patrimonio económico, puedo, aunque esté casado por bienes separados, heredar... A mi esposa, decir, te toca el 50%, como si fuera, o te toca, ¿cuántos se quedan? Cinco, bueno, cinco repartido de parte equitativa. Yo puedo hacerlo desde mi testamento para facilitarles a todos el camino, uh
11: -huh. porque si no hay que impugnar y entonces hay que ir a juicio, toco, 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 toco. toco. Sí, desde mi testamento yo puedo decir a sí, mi esposa eso, a mi este esposa. porcentaje, a mis hijos este porcentaje, a mi mejor amigo que me cuidó este porcentaje. Yo puedo decidir excelente, en mi testamento lo excelente. que quiero, pero si yo decido dejarle el 100% a mi novia Ajá. que tenía, y entonces pues dice, no, pues ya fue su decisión, estuvo en el testamento, sí, pero hay una cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos, y de la casa, la cual ahora con esta resolución puede demandar un, una compensación. No puedo demandar el 100%, no, no, a lo no, mejor no. el juez no me va a dar ni el 50%, pero puedo demandar una compensación digna para que yo pueda continuar viviendo lo que me queda de mi etapa de vejez, porque no me incluyeron en ese testamento. Voy a preguntar porque si no exploto. ¿Y qué tal que... Esa señora
0: sigue casada, aunque el señor tuviera su novia, nunca se divorciaron. Opción uno, opción dos. Si sí se divorciaron, el señor ya no se casó de este lado, pero si sí se divorciaron, le sigue tocando a la señora un porcentaje.
11: Si se divorciaron, también se puede demandar pero es otro tipo de compensación.
0: No a través de no esta No a través misma. de
11: esta que es por la cuestión de la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Se puede demandar un pago de una, de una compensación económica por motivo uh -huh. de haber estado casados, pero en este caso lo que interviene es la muerte del cónyuge, la herencia, donde no me tocó nada, ahí puedo acudir a demandar claro, a la claro. sucesión ante un juicio de lo familiar reclamo no el pago de alimentos. Reclamo la compensación por haberme dedicado al cuidado del hogar y de los hijos y que no estuve incluida en ese testamento. Fíjate, esta... esta señalamiento,
0: resolución. Resolución que tú señalas y la otra de que dependiendo de los cuantos años de casada estuve y que ahora tienes derecho a una compensación... Por haberme dedicado a los hijos, son dos cosas diferentes. Sí. Pero están protegiendo a las mujeres de alguna manera.
11: Sobre todo porque, porque a las sí, mujeres. las que
0: educaron a las que educaron a los hijos, las que se quedaron, este, con todo el trabajo de la educación que se dice muy fácil, pero les invito a que lo analicen, Tiene no, su chiste. Es que ponte a, y te a, corresponde. a sumarle, mi pati. Claro. Si
11: yo me de, si los dos salíamos a trabajar, cuánto hubiéramos tenido que gastar en alguien que cuidara la casa en alguien que lavara, en alguien que nos cocinara, en alguien que cuidara a los hijos. Y como tú bien dices... Enfermera, no es...
0: masajista, le bailas, le cantas, cuentas, cuentos. Este, no, no, no. Enfermera. No no no, 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 enfermera. Súmale todo, por esa todo eso. No, 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 y no.
11: Yo creo que a lo mejor hasta andan percibiendo más importe si lo cuantificáramos que el que sale a trabajar. Este. Y, ojo, es importante la palabra preponderantemente. Sí, que eso quiere decir... es muy importante que no es que solo me dediqué a mis hijos y a la casa, porque a lo mejor yo vendía por catálogo, ¿no? Yo apoyaba en algunas cuestiones y ya, ah, tú también trabajabas! No, 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 no espérate, no, espérate. No. preponderantemente, no es que solo, Ajá. entonces, para que nadie vaya ahí a sentirse muy vivo, muy viva, no, pero si tú tenías tu lanita, Hola, ¿por qué vendías en catálogos? Pues sí, ¿Por qué hacías eso es galletitas? Porque claro. Eso no es un trabajo preponderante, no, 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 y no, me dediqué no. a mis hijos y a la casa. Bravo, por esa resolución. La de la Suprema Corte de Muy Justicia. bien, por ahí tenemos,
0: Ginita tiene un, un caballero.
7: Vamos. Hola, buenos días, Hola. felicidades al programa, a ustedes. Gracias. Se los recomiendo a todos que, que lo gracias, vean. Muchas gracias, don Santos. Una pregunta. Eh, tengo un pequeño de 11 años. Eh, soy viudo y él quiere los apellidos de, de mi actual pareja. ¿Cuáles son los trámites o cómo puedo hacerle para, para hacerlo?
11: Correcto. Eh, cuando se habla de menores de edad, lo más importante siempre es proteger los derechos de los niños, de las niñas. Y uno de sus derechos es la identidad, sí. que es mi nombre, mi apellido paterno y mi apellido materno. Los niños pueden decidir en algunas cuestiones cuando se habla de violencia intrafamiliar, de pérdida de patria potestad o reconocimiento de hijos, que se les cambie su apellido para tener un paterno y un materno. Hay que acercarse a los juzgados de lo familiar y solicitar un juicio de jurisdicción voluntaria. Ese es el trámite que se debe de hacer. A través de una jurisdicción voluntaria pueden acudir para explicarle al juez el motivo por el cual el menor de edad desea cambiar los apellidos, porque no, uno no puede agarrar y cambiárselos nada más porque hoy me amanecí enojado con mi esposa y ahorita le quito los apellidos. Claro, ¿no? claro. El juez analizará la situación y en este caso, como usted bien dice, es viudo, su mamá ya no está y su nueva pareja está teniendo pues el deber y el cuidado que su hijo desea el apellido, es a través de una jurisdicción voluntaria manifestando todos estos hechos para que el juez decida si se puede cambiar el apellido, pero pues no creo que haya mayor problema porque es una cuestión que el menor desea hacerlo.
0: Muchísimas gracias Santos, gracias Nancy, yes. regresamos en unos minutos. Gracias.
12: del 11 le invita a ver a Joaquín Pardavé en una de sus actuaciones memorables en la película Los hijos de Don Benancio y también a disfrutar de la obra de Rogelio A. González, el esqueleto de la señora Morales. Una historia fantástica de terror. Los hijos de Don Benancio fue la cuarta película que Joaquín Pardavé dirigió. Este filme se estrenó cuando el mundo aún sufría por la Segunda Guerra y España padecía las consecuencias de la Guerra Civil. La historia de los hijos de Don Benancio aborda temas que ahora son muy actuales, como la prevalencia del patriarcado, la falta de inclusión social, el exilio y, sobre todo, el fútbol. La cinta fue un éxito absoluto en su momento. Joaquín Pardavé interpreta a Don Benancio, oriundo de Asturias, quien quedó viudo cuando era joven. Don Benancio se dedica al comercio y ha tenido que sacar adelante a cinco descendientes, entre hijos e hijas, quienes lo mantienen de mal humor.
13: Ven acá y dime que no es cierto, que todo ha sido un sueño, una horrible pesadilla. Háblame, ¿por qué no contestas? Dime que tú eres una chica decente, incapaz de manchar mis canas con una acción de esa naturaleza. ¿Y ustedes
12: saben qué? Amigos, empleados y familia le recuerdan constantemente que es más bueno que el pan. Aunque parezca lo contrario. ¿Qué
13: paraguas, ni ocho cuartos, paraguas, los que te voy a romper en las costillas, sin vergüenza. ¿Con qué palabras quieres que repita una y
4: mil veces que no quiero discusiones de fútbol en la tienda?
12: Una de sus hijas se fugó con un borracho y vividor, quien es interpretado por Roberto Cañedo.
14: Y tú ya tienes edad para saber el camino que debes seguir, o tu padre o yo.
12: Otra hija, su consentida, Solo piensa en los galanes del cine mexicano.
10: Como una roja
8: fía, el, tiempo
12: el joven Rafael Banquels da vida al hijo mayor, quien es arquitecto. El hermano menor es personificado por Alfredo Varela, quien se la pasa componiendo malas letras y peor música. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¿Alguien ah, le gustó? El hijo de en medio, llamado Horacio, es el que brilla por cuenta propia gracias a su talento y rebeldía y es interpretado por Horacio Casarín, uno de los primeros ídolos del fútbol mexicano. Solo
14: esto me faltaba oír. Mi porvenir está en las canchas Ya allá me voy. Si me muero de hambre, mejor. Es preferible morirse que pasar toda la vida detrás de un mostrador. Horacio, que te voy a medio matar.
12: ¿Horacio? Precisamente por cuestiones del fútbol, habrá un rompimiento en la familia y también, eventualmente, una reconciliación. Los hijos de Don Benancio nos muestra el nacimiento del fútbol como espectáculo popular y masivo. En esta película vemos al club Asturias y a su estadio, que en ese momento era nuevo, y al equipo que por mucho tiempo fue uno de los más emblemáticos de la capital y que sigue siendo de los más antiguos, el Atlante. Es así como la contienda entre estas camisetas sirve de pretexto a Joaquín Pardavé para mostrar la rivalidad dentro y fuera de las tribunas. Las y los aficionados sabrán reconocer el origen catalán en los colores del Atlante, así como sus estrellas. La, la, la! Nuestra doble función es magnífica con el esqueleto de la señora Morales. La película es dirigida por Rogelio A. González, ...y se considera una de las obras maestras del cine de todos los tiempos.
14: Empezaremos con el cráneo.
12: Nos encontramos ante una comedia de terror... ...en la que se plantea el arte del crimen perfecto. El inteligente Arturo de Córdoba es taxidermista. Su oficio lo apasiona y en el fondo sigue siendo un niño que disfruta de la vida. Su esposa, interpretada por Amparo Ribelles, ...le amarga el día con una seria devoción religiosa... ...con celos y fobias a causa de su oficio. No comprendo cómo puedes comer carne... ...después de pasarte el día destazando animales podridos. Huele igual y,
1: y parece la misma que...
12: De pronto, todo se pone a favor... ...y encuentra un equilibrio en su vida conyugal... ...gracias a su elegante astucia. Amigos y enemigos siguen visitándolo. Disfruta más que nunca de sus expediciones a la cantina... ...y por fin puede dedicarse a la fotografía otra de sus aficiones.
4: Ser juzgado y absuelto.
12: Eso sí, todos eh, no, se preguntan, eh, no. ¿en dónde estará ahora la señora Morales?
4: ¿Ves? Eh, ni como hueso te quieren.
6: Y te hubiera sido tan
4: fácil ganarte el cariño de ellos como conservar el mío.
12: Las sorpresas que se esconden en la trama harán que no pueda dejar de ver un final totalmente inesperado.
6: Son o no son de la presunta víctima. ¿Pero qué no lo hemos dicho con bastante claridad?
14: Hasta un niño lo hubiera comprendido.
12: Pocas veces tenemos la oportunidad de disfrutar del esqueleto de la señora Morales, que ha marcado a varias generaciones y que sobresale entre lo mejor de la pantalla del cine mexicano.
2: A ver qué borrachera les acomodamos, ¿eh? Hasta dejarlos acostados. <risa> Cuidado la, 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 la niña.
12: ¿Y usted no va a brindar con nosotros? Pero,
2: ¿cómo no? No faltaba más.
12: ¿Le gustaría saber si don Benancio perdonó a su hijo? ¿Pueden adivinar qué pasó con el esqueleto de la señora Morales? No se pierda nuestra doble función de Cine del Once.
0: ¡Ay, ya Estamos listos, mire, lente, puesto, teléfono celular, listo, porque vamos a zona tecnológica. Antes sería hoja y lápiz, pero hoy es
15: lentes y celular. Teléfono y ganas de seguir aprendiendo, para ti
0: Claro que sí, Alan Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dijiste que nos vas a enseñar a subir o a postear algo. En Exacto. Nuestra...
15: Hoy vamos a continuar hablando Híjole. de Instagram, Patti, porque ya estamos en las fechas navideñas, ya queremos eh, publicar muchísimas historias en Instagram, en Facebook y en todas nuestras redes sociales, Ajá. para que nuestros amigos y, y familiares vean y sepan lo que estamos haciendo y cómo estamos festejando estas, estas fiestas. Estas Pati.
0: fiestas, perfecto, hay muchas cosas que, que, que celebrar, así claro. que te, me callo y te escucho, ah. ya estoy lista, mira aquí.
15: Muy atenta. Muy bien, Pati, me parece perfecto. Pues, como ya lo mencionaste, hoy vamos a aprender a subir una publicación en, en esta plataforma. Uh -huh. Anteriormente creamos una cuenta, subimos, aprendimos ¿Sí? a subir una, una historia que son las que duran 24 horas, y hoy vamos a cargar una publicación, que estas son permanentes y se eh, suben a nuestro perfil personal. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Para ello, en casa y nuestro querido público, por favor, acompáñenos y vamos a entrar a la aplicación de Instagram. Pulsamos en okay, ella uh -huh. y vamos a seleccionar en la parte inferior nuestro perfil, que es eh, el icono que se encuentra del lado derecho en nuestra fotografía. Y aquí, Paty, vamos a pulsar el símbolo de más, que se encuentra en la parte superior derecha. Y, entonces, uh -huh. aquí me permite subir una publicación, una historia o hacer un video en vivo, entre otras opciones. Lo que ahora queremos hacer es subir una publicación. Entonces, voy a elegir esa opción. Y de inmediato me abre la galería de fotos de mi dispositivo, de mi teléfono móvil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a seleccionar, voy a deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo. Y voy a seleccionar la foto que yo quiero. Por ejemplo, tenemos esta foto que está increíble, para ti me Ca encanta.
0: Sí, ahí, no, tú y yo muy casuales. <ríe> muy Perfecto, casuales. por
15: favor, pónganla. Exacto.
0: <ríe> muy bien, muy bien, muy bien.
15: Entonces, nos da la posibilidad de subir una o más fotografías. En este momento solamente se seleccionó una. Si yo quisiera compartir más fotos con mis amigos, sí. debo de presionar el icono que se encuentra aquí eh, al centro, que son como dos cuadritos que lo voy a tocar. Aquí ya se iluminó de color azul sí. y me permite agregar más fotografías. Entonces, si observamos bien las imágenes, eh, se pusieron unos circulitos para permitirme hacer una selección de fotos. Entonces, debo solamente pulsar sobre las que yo quiero cargar. Vamos a observar que conforme las pulso, se va poniendo 1, dos, tres y se iluminan de color azul. Okay. Entonces, ahora, eh, ya que hice la selección de fotos, Voy a pulsar en el botón superior derecho que dice siguiente. Vamos al siguiente paso, Pati. Aquí podemos agregar filtros. Que estos filtros Ay, son... Los controvertidísimos filtros. Exacto, a las, a las imágenes. Estos son como, como cristales que me ayudan a modificar la luz de la imagen para mejorarla. Entonces, en la parte de abajo tengo, por ejemplo, las opciones. Dice normal. Aquí, si yo deslizo, voy a encontrar más opciones. ¿Cómo, ¿Cómo puedo conocerlos? Bueno, solamente pulsando sobre esos iconos, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a ir pulsando cada icono y observemos cómo cambia la imagen, cómo se modifica. Entonces, voy a ir deslizando y vamos viendo los diferentes filtros que Instagram ofrece. Aquí. Voy a seleccionar Los, el ajá, que más lo, me lo gusta. Van,
0: lo van percibiendo bien en la pantalla, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí se, a si se
15: alcanza a distinguir, me parece que sí.
0: Otro, bien. otro.
15: Otro. Eso, okay. Aquí, ajá. por ejemplo, también hay, hay en blanco y negro, por ejemplo.
0: Es algo completamente diferente a brillante, brillo, ¿Luz sí. o ya va como, como cargadito el filtro?
15: Sí, va cargado y sin embargo también tenemos esa posibilidad. Yo puedo hacerlo de forma manual y ajustar eh, estos, estas luces que tú me dices. Por sí. ejemplo, el icono se encuentra eh, en la imagen, en la parte inferior izquierda. Si lo pulso, entonces voy a, voy a tocar ahí y luego voy a editar. Y aquí puedo ajustar el brillo, el contraste, la estructura, la calidez... El color, todo lo puedo hacer de manera, eh, de forma manual. Manual, sí. Okay. Pero ahora lo vamos a hacer de forma automática. Entonces, vamos a elegir el filtro que más nos guste. Por ejemplo, creo que a mí me gusta este. Y voy a pulsar en siguiente. Ahora puedo escribir, puedo poner un pie de foto en esta publicación. Entonces, dice, escribe un pie de foto o video, porque puedo también cargar videos. Voy a tocar en ese espacio y voy a escribir un domingo,
0: en, en la aprender, Alameda.
15: En la Alameda. En la
0: Alameda, por favor.
15: Exacto. O un domingo en Aprender a Envejecer. Aprender, ajá. Me faltó una E ahí, ahí está, listo. Y a esto, ti, puedo agregarle un hashtag. Por ejemplo, estamos en Zona Tecnológica, entonces voy a, voy a poner hashtag y voy a escribir Zona Tecnológica.
0: Recuérdanos, por favor, que es un hashtag.
15: Claro, el hashtag es un etiqueta... Es el gato, ¿verdad? Es, ¿Es el, el gato, gato, es el símbolo uh -huh. de gato. Okay. Y es una etiqueta que se le pone a todas las fotografías para filtrarlas de alguna manera. Cuando yo localizo un hashtag, por ejemplo, en una fotografía, si pulso sobre él, me lleva a todas las imágenes que han etiquetado con eso. Entonces, así puedo, de alguna manera, filtrar en toda la red social las imágenes por nombre.
0: Si yo pongo hashtag, bueno, este, gato, gato, aprender a envejecer... Y le pico por allí ¿va a qué? Aparecerme todas las fotos de, bueno, muchas de las fotografías Exacto. de Aprender a Envejecer.
15: Siempre y cuando las hayan etiquetado con ese hashtag. Con ese hashtag. Si no lo hicieron, no van a aparecer.
0: Por ejemplo, de Rocío Ajá. o por ejemplo, de cualquiera de las personas que etiqueta con hashtag.
15: Con hashtag.
0: Aprender a Envejecer.
15: Exacto. Entonces, así vamos a poder filtrar y localizar esas imágenes de forma más rápida. Claro, claro. Exacto. Entonces, o
0: relacionadas con el programa, o, en este caso, aprender a envejecer.
15: Exactamente. O si otra persona subió fotografías con ese hashtag, también la vamos a poder encontrar dentro de ellas. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos, ya que lo, ya que lo escribimos, Pati, voy a pulsar en aceptar. Y puedo etiquetar también a personas. Entonces, por ejemplo, etiquetar a personas. Uh -huh. Pulso en esa opción. Y se toca la foto para etiquetar a personas. Entonces, por ejemplo, voy a tocar aquí. Y te voy a etiquetar a ti. Eso, etiquete a ti. Entonces, ¿cómo aparece bien. en Instagram? Cuéntame.
0: Como, como Patti Kelly R. Doble T. Patti Kelly R. Uh
15: -huh. Patty Kelly R. Uh -huh. Así. Así estoy. Dice que no, no te hemos encontrado, Patti. Ah, no me han encontrado. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos. Sí, te lo
0: prometo que, que estoy así. O déjame ver porque a lo mejor ya
15: no soy yo y, y lo voy descubriendo.
0: Pero no, sí, mira aquí estoy. Sí, sí, te lo prometo, okay. míralo.
15: Mira a ver. aquí estoy. Ah, sí. Ah, Patricia Kelly R.
0: Ah, perdón, Patricia. Ah, sí, Patty es en... Facebook. es en Ahí estás,
15: mira. Me, Aquí ya me... te encontré.
0: Ajá. El Patricia me lo, me lo quitaron. Ajá.
15: Mira, te voy a etiquetar. Ah, ahí
0: sí, ahí estoy. Y aparece Muy
15: bien. tu etiqueta. Yo puedo ponerla en la, en la parte inferior y señalar a la persona para que no Excelente. obstruya la imagen. Y voy a presionar en listo. Y ahora sí, puedo agregar una ubicación. Y aquí en la parte inferior ya me arroja algunas opciones. A ver. Entonces, me dice, por ejemplo, el 11, canal 11. Voy a, voy a, a tocar esa, esa opción. Y aquí, Pati, si yo tengo vinculada mi cuenta de Instagram con Facebook o con Twitter, sí. de manera automática se van a cargar estas publicaciones en esas plataformas. Entonces, aquí tengo un switch, por ejemplo, con Facebook que está activo. Aquí lo apago o lo prendo. Y de esta manera vamos a poder compartirlo en, en nuestras eh, otras redes automáticamente. Ahora, para finalizar, voy a pulsar en la opción compartir. Y empieza a publicarse. Hay una barra de color azul que me indica eh, el estado y dice publicando. Y dice, muy bien, zona tecnológica ha cargado una foto y aparece en el feed o en las o en la página principal de Instagram, en donde todos mis amigos van a poder este, verla.
0: Y aquí me apareció un recadito que dice, Zona Tecnológica quiere mandarte un mensaje. Exacto. Ahí, ¿qué hago yo para, re, para decir que sí?
15: Ah, solamente...
0: Pulso o ese... para que tu fotografía, la que me enviaste, uh -huh. quede en mi...
15: En tu, ah, claro. Eh, Pulsa sobre la notificación en... que te enviaron Ajá. y si no tienes eh, alguna restricción como de, de, de etiquetas, eh, se, bueno, puedes ver la publicación. Entonces, solamente okay. puedes, debes de pulsar sobre la notificación.
0: Y, y para autorizar, por ejemplo, mandan una foto que a mí no me gusta Ajá. o sí, algo que no me gusta, tengo la posibilidad de decir no lo acepto.
15: Exacto. Pero para qué? ello primero tenemos que configurarlo. Entonces, vamos a ver rapidísimo Ay. en dónde encontramos estos ajustes Mejor de privacidad. Mejor ya no pregunto.
0: Pat. A ver, si bien, dime dónde. <ríe> no, es dónde. increíble,
15: porque van surgiendo dudas y vamos resolviéndolas en el camino. Sí. Mira, vamos a pulsar en la imagen inferior. Otra vez regresamos a nuestro perfil y vamos a pulsar en las líneas eh, horizontales, que es el menú. Y aquí dice la primera opción, configuración. Voy sí. a pulsar ahí. Y voy a ir al, a la opción de privacidad. Y aquí voy a encontrar publicaciones, menciones, historia. Entonces, yo decido, por ejemplo, en historias, con quién compartirlas, si solo con mejores amigos o con quién las voy a compartir. Y, eh, por ejemplo, en publicaciones, me dice permitir etiquetas de, o sea, que me etiqueten, lo permito o no, ¿de quién? ¿De todos sí. o de personas que sigo? Sí. ¿O de nadie? Entonces, de esta manera yo puedo gestionar la privacidad de mi perfil. Y yo invito a todo nuestro querido público, a nuestra audiencia, sí. a que siga investigando estos estas opciones de privacidad para, para poder este, compartir el, el contenido con nuestros seres queridos o con las personas que uno quiera.
0: Y que nos siga viendo aquí en Eso. zona tecnológica, ¿te parece? Me parece excelente. Bueno, muy bien. Ahora voy a celebrar. <risa> te voy a compartir una foto, te la voy a mandar. <risa> Por favor. Eh, cada Mateo, domingo de los modelitos que interrumpen, etiquetas. te etiqueto, ya vas a ver cuando te lleguen. Muchísimas gracias, estoy aquí el día de hoy con esta blusa que es una cortesía que nos la presta Casa Textil, Casa Textil que está en San Cristóbal, Las Casas en Chiapas. Una blusa de, de las muchas que nos han compartido y que nos permite seguir con algo que nos interesa muchísimo en este programa y es reconocer, valorar, identificar, disfrutar de lo que hacen las manos de las artesanas mexicanas. Trabajo artesanal 100% y que le invito a que lo incluya en su vestimenta cotidiana. Muchísimas gracias a Casa Textil. Síganlo, síganlos en sus redes y permanezca con nosotros porque aquí la fiesta sigue. Vamos a bailar con Don Toribio Carambola. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡A bailar!
2: carambola se le ha tocado ahí a dar un viaje a la luna en su moderno proyectil y todos creen que está loco porque se quiere morir pero él es dueño de su vida y así lo quiere decidir Viaja hacia la luna en su modelo proyectil Y todos creen que está loco porque se quiere morir Pero él es dueño de su vida y así lo quiere decidir ya me amo
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya saben, ya ven el movimiento aquí. Viene Sensei David enseguida. Puro desorden contigo, Sensei. Ay, no te digo a quién te parece, Sensei. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo y te voy a decir por qué. A doña Elvira García Jiménez, muchísimas gracias. Su pronta recuperación. Celebramos que esté bien y a María Luisa Jiménez de Mazatlán, Sinaloa, que me hicieron llegar un video donde hace sus ejercicios el sensei. Ah, ¿Eh? Y bien. ahí está, qué bracito para acá, qué bracito para allá.
16: Muy Así bien. que,
0: doña María Luisa, la saludamos hasta Mazatlán. 92
16: años y sigue tus instrucciones. María Luisa, muy bien. ¿Eh? Todavía te quedan como 50 más, porque es lo que voy a durar yo. Ahorita, bueno.
0: <risa> sensei, ¿qué vamos a <risa> tener sí, hoy?
16: Ejercicios para la espalda, sobre todo para uno que se llama dorsalgia, que es un dolor que nos da entre los homóplatos en esta zona de aquí,
0: Ajá.
16: que sentimos a veces hasta como que nos entierran un cuchillo, algo así del ardor de estar tanto tiempo aquí, entonces ya nos estiramos y ese dolor de estar mucho tiempo escribiendo y así, o sentados, es muy fuerte ese dolor, entonces vamos a hacer ejercicios para aliviarlos.
0: Vamos a verlo. Te veo en unos segundos.
16: Muy bien. Va a pasar conmigo una persona que va a ser en silla. Lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer parado y mi compañero del público lo va a hacer en la silla, sentadito. Es bien importante ese dolor de espalda de estar mucho tiempo sentado. ¿Cómo te llamas? Óscar. Óscar. Óscar Oscar va a estar. Que... Oscar va a ser sentado y yo parado. Vamos a ser los mismos los que están en casa que no tienen mucha movilidad. Óscar va a ser el ejemplo. Y los que estamos fuertes y jóvenes van a ser como yo, ¿vale? <ríe> y Oscar también. <ríe> Muy bien. Ese dolor de espalda que tenemos en, cuando estamos escribiendo mucho o mucho tiempo sentados, nos, nuestro cuerpo nos dice que nos estiremos y hacemos así y sentimos alivio, ¿cierto? Entonces vamos a tratar esos ejercicios. Primer ejercicio: los que yo voy a hacer con el bastón y Oscar va a hacer sin bastón. Vamos a hacer el primer ejercicio: estiramos los brazos. ...y voy a meter mi cabeza en medio de mis brazos... ...uno... ...y regreso al pecho... ...segundo... ...dos... ...y regreso... ...tres... ...y regreso... ...y cuatro... ...muy bien... ...ahora vamos a hacer de lado... ...vamos a poner un brazo arriba del otro... ...vamos a hacer de un lado... ...regreso del otro lado... Dos, tres, y cuatro, muy bien. Vamos a poner nuestras palmas aquí en la cabeza. Uno, y regreso. Dos, bien estiraditos. Tres, ay, hoy sí en el público. Y cuatro, muy bien. Ahora vamos a poner nuestras manos arriba. Lo que vamos a hacer es bien sencillo, sin mover el cuerpo vamos a hacer las manos para atrás, pero derechitos, uno, manitas abiertas Oscarín, dos, tres y cuatro, este es un poco exigente, ¿verdad? muy bien, vamos a usar las manos atrás, Oscar va a hacer así, los dos brazos y yo voy a hacer con el palo, listos. Vamos a hacer para atrás, uno... El chiste de aquí es no hacer trampa, es no inclinarse. Derechito el cuerpo por los brazos, uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Vamos de repente, otra vez las manos al frente. Vamos a hacer uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tres, abajo, al pecho, arriba, abajo, al pecho, arriba. Y con este terminamos con el palo. Pero vamos a hacer todo sin palo, vamos a hacer manos abiertas. Hacemos manos abiertas. Voy a hacer hacia el frente con los dorsos de las manos. Y voy a estirar y me voy a agachar. Mi cabeza entre los brazos. Y regreso, uno. De nuevo, dorsos, palmas hacia afuera. Dos. Y regreso. Y el último. Tres. Y regreso. Con mis manitas aquí, vamos a hacer al frente como si cerráramos unas ventanas. Uno. Si pueden los codos, está bien. Si no, cinco codos. Uno. Dos. Coditos arriba, 3 y 4, muy bien, vamos a poner los sentaditos de lado en la silla así, un pie adelante y el otro atrás, ok, muy bien, ahí estás viendo, los dos bracitos aquí, Pues vamos a deslizar una mano y vamos a seguir viendo la mano hasta atrás y regreso, ok, en la mano. Si no podemos llegar hasta atrás a donde lleguemos, está bien, ¿vale? Dos. Y tres. Y regreso. Ahora va la otra mano. Para atrás. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Haces mejor que yo. Y cuatro. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de lado, viendo para acá. Dos sentaditos queremos. entonces ya un poquito más para acá. No vayamos a tirar en la mesa. Los que están en casa vamos a tirar ahí los vasos. Listos, empezamos. Seguimos la mano. Uno. La vista en la mano. Dos. Tres. Y cuatro. Va la otra mano ahí mismo. Del otro lado, uno, está más difícil, dos, tres y cuatro, muy bien, de frente ahora, manitas aquí, estiro y hago de cuenta que me están jalando de las manos, uno, coditos, dos, bien estirado. 3 y 4. Muy bien. Vamos a descansar nuestros hombros que ya están medio trabajados. Adelante. 1, 2, 3 y 4. Hacia atrás. 1, 2, 3 y 4. Arriba y abajo. 1. Así como diciendo no quiero hacer nada. 2, 3. Y cuatro. El último. Bien abierto. Arriba. Uno. Como nadando. Dorso. Dos. Tres. Y cuatro. Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. El último aquí. Aplaudo al público que está haciendo. Uno dos, hicieron muy bien, tres y cuatro. Y con este aplauso, uno, dos, tres, cuatro. Y unos rapiditos para recibir a Patti. Ah. <ríe> muy bien, gracias, muy amable. ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy bien, Sensei, vas mejorando con tus salidas. eh, Muy bien.
16: <ríe> Te es. agradezco
0: muchísimo. Al sensei, gracias a vamos ustedes. a seguir aquí tomando nota de todos tus ejercicios y que nos pongas en movimiento, sea cual sea nuestra edad. Así es, ya ¿cierto? dijiste
16: el ejemplo. Ya di rato.
0: el ejemplo de,
16: de Mazatlán. Nunca ¿eh? es tarde. Para nunca, movimiento.
0: nunca, 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 nunca es tarde y también yo le invito a que se ponga muy cómoda, donde quiera que usted se encuentre cómoda, cómodo, porque viene una conversación realmente que nos honra muchísimo poderla presentar. Es con la, nada menos que con la señora Ofelia Murrieta, es poeta, eh, escultora, diseñadora de joyería, qué joyería, nos permitió entrar con nuestras cámaras a su estudio y mire lo que tenemos para usted. Disfrútelo. Ofelia, primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio en el cual no sé para dónde mirar, hay arte por todos lados, materiales inimaginables por todos lados. ¿Cómo empiezas tu, tu trabajo, tu contacto con el arte para llegar hasta donde estamos?
10: ¿Cómo empiezo con el arte? Quizá tenga que ver con los abuelos, me acercaron a la naturaleza, Eso. yo conozco los árboles, la tierra, el contacto del agua, todos estos materiales que nos hacen aprender con las yemas de los dedos, la mirada, el gusto y el olfato, o todos los, los sentidos, qué es la naturaleza, qué somos los humanos, este diálogo con los materiales. Entonces, pues, pues yo creo que no me tocaba más que ser artista Tú te
0: entregas con todo el cuerpo a lo que construyes a lo que diseñas háblame de esa relación de tu cuerpo con, con los martillos y, y
10: la filigrana Cuando uno está en el taller es otra persona estás como poseído como de alguna manera sí, sí, sí. los materiales te, te, te a mí por ejemplo me encanta soldar me encanta el fuego, ver cómo se transforman los metales con el fuego. Me encanta martillar, así, con fuerza. Y, y además te entregas y, y, y escuchas, porque cada metal suena diferente. Yo soy rara. En Sonora ser raro es ser distinto. No es ser enfermo, no. Ser raro es como que distinto. Se distinto. Distinto, se te Ajá. ocurren cosas raras, como por ejemplo, esta muerte, pues no es muerte y si es... Nos lleva aquí, aquí nos llevamos la muerte. Es nuestro último, es nuestro último destino, aquí, Ajá. ¿no?
0: Nuestro pero último rostro, Es el veo.
10: último rostro, Ajá. pero está perforada, está llena de hoyos y esta escultura se puede vestir de lo que quieras. Le quito esas, esas cosas... Y le puedo poner ramas, como están aquellas. Le puedo poner muchas cosas. Estos cráneos tienen huecos y los huecos son para llenarse. Y se pueden llenar de papel, de ramas, de sonidos, de luces.
0: ¿Cómo vas eligiendo los materiales o los materiales te eligen a
10: ti? Hay un diálogo. Yo, yo, yo privilegio el diálogo. Y el diálogo no solo entre personas. Uh -huh. Es el diálogo con tu memoria, con tus ancestros, con tus abuelos, uh -huh. con los materiales. Y es una mirada educada. La mirada se educa, se construye, se enseña, se comparte. Y hay una piedra que debe andar por aquí. Uh -huh. es, es una piedra que está ahí que ya se la transformé en bronce. Y así... ¿Qué te podría decir? Díganme si ¿sí esta raíz no es absolutamente maravillosa. ¿Raíz? Esta es una raíz. Este es un bambú. Este es un bambú y ah. esta es la raíz del bambú. Pero si lo ponemos así, alguien dijo que parecía un sholot. Pero para mí me parece un dragón, un ser fantástico. Y aquí lo tengo guardado hasta que le toque hablar. Cada material te dice algo. Te cuenta historias y aquí está lleno de historias.
0: Hay símbolos en tu joyería, hay símbolos en tu arte en general que, que son constantes,
10: son parte de tu
0: lenguaje. Háblanos de esto, por favor.
10: Sobre todo son arquetipos femeninos. Las diosas, uh -huh. las vírgenes, las sirenas son arquetipos y todos tienen que ver con esta relación con el cuerpo.
0: Otra de tus pasiones, tengo entendido, son los textiles, las telas, los hilos, los estambres, hasta te aventaste a hacer un museo.
10: El privilegio de haber estado en el claustro de Sor Juana, el privilegio de que la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, creadora de los movimientos de gastronomía, cuando se hace un festival del Centro Histórico, Lupita me llama y me dice, ven, vamos a poner una exposición que se llama Lo que México aportó al mundo en semillas y flores. Y entonces, al terminar, Carmen Beatriz López Portillo me dijo, me gustaría que te quedaras en este equipo. Y me ofreció la colección de Luis Márquez, y crear el Museo de la Indumentaria Mexicana. Tiene una colección de más de mil trajes que están ahí guardados, están ahí, pero es una colección que habla, cuenta historias, nos dice, los textiles nos cuentan historias. Claro, claro. Nos dicen de dónde llegaron, cómo son tus tramas, cómo es tu tinte, cómo, 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 cómo se los ponen las mujeres. Cuentan historias. Historias del cuerpo.
0: ¿Qué hace el arte contigo cuando las emociones están a flor de piel?
10: Yo escribo mucho. Ajá. Leo mucho, escribo mucho. Y generalmente todas mis colecciones tienen poemas. La sirena tiene su poema, La muerte tiene su poema, El cuerpo. Y del cuerpo hay un poema particularmente que me encanta porque lo escribí para un programa Ajá. <risas> de radioeducación. Mi cuerpo es mío. El territorio corporal y la ausencia han llenado mis últimos días. Solo ojos, manos fugaces, cuerpo hecho añicos, cuerpo prostituido, mutilado, dividido y separado, cuerpo que colme el abismo del deseo, cuerpo mío que añora, disfruta y goza los placeres del orgasmo. Qué lejos estoy de mi cuerpo y cómo me hace falta su compañía. Me miro en al espejo y me desconozco, pero aún conservo la esperanza. Mi cuerpo es mío. No me podía ir sin hacer referencia
0: a este trabajo tan importante que se basa en una muy importante colección de libros en México, que es Sepan Cuantos, de Editorial Porrua.
10: José Miguel Porrúa me dice: Porrúa está cumpliendo en este año, año pasado, está cumpliendo X, X años, cantidad. ciento y tantos uh -huh. años. Y Sepan Cuántos está cumpliendo más de 60 años. Uh -huh. Entonces me dice José Miguel: ¿Por qué no trabajas algo con Sepan Cuartos? En este proyecto estamos Andrés Fonseca y yo y empezamos a pensar en trabajar con el libro, leerlo, seleccionar una, una frase y trabajar con el papel, con este papel. Esto está hecho con las páginas de los libros. Pero no piensen que agarramos libros de la librería. Son los libros que están por la calle de Donceles. Son libros que ya acabaron su vida útil y están ofreciéndose en cualquier cantidad de nada. Y nosotros lo estamos transformando en algo que se llama ornamentación corporal. Si te lo pones sobre tu saco. saco, se va a ver. ¿Es el, para ponérselo? Es para ponérselo. ¿Portarlo como un portarlo prendedor? Como un prendedor. Como un collar. Pero el proyecto, sepan cuántos, empezó a crecer. Ahorita Ajá. es un grupo... Está en Argentina, está en Ecuador, está en Chile. Hoy en la mañana se presentó de Valencia y está en Iberoamérica. ¿Qué nos une? El español. Nos une la lectura, el sentimiento, la pasión. Y ahí estamos hablando por horas y se ha hecho una asociación de personas que hacemos ornamentación corporal o alguien la llama joyería contemporánea. Por ahí, una amiga querida la está llamando la otra joyería porque es, es joyería que te cuenta historias, joyería de concepto. Bienvenida, Carmen Marcos. Estamos muy contentos de escuchar tu risa, de escuchar tu expresión alegre y que nos une a estos países nuestros desde
9: Iberoamérica.
10: El paso de los años, que representa para ti? Para mí el paso de los años es memoria, experiencia, la caja a donde puedo llegar por inspiración, por alegría, por recursos, por el estar bien. Uh -huh. Y es lo que fundamenta mis proyectos. Ahorita, en este instante, en este espacio, estoy creando... Las condiciones propicias para la tercera o para la cuarta etapa de mi vida, que seguramente será la última porque tengo 74 años
8: uh -huh.
10: y ya no va uno para arriba. Va uno caminando o en línea recta o de bajada, como ah, dice. Pero, pero estoy absolutamente agradecida, muy agradecida con todas las personas que hicieron posible que yo, Ofelia Murrieta, sea lo que soy. Y para ahí, ahí no hay una sola persona que sea inútil. La mirada de una persona en la calle y te sonríe es un alimento para el alma. Aquella que te dice, me gustó mucho tu pieza y la traigo puesta, uh -huh. y la traigo como un símbolo, es un aliciente para seguir hablando a través de los metales. Y ahorita mi etapa es mirar mis archivos y traducir de esos archivos o presentaciones o libros o videos o algo que les dé un poquito de, de ganas de reírse, de ganas de jugar, de ganas de ser creativos, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Compartiendo mis conocimientos, porque no me voy a llevar nada. Lo único que llevo es la alegría de ser quien soy, que soy una persona muy feliz, que sí me deprimo, que sí lloro, pero al mismo tiempo encuentro la posibilidad de ser y de ser yo. Ofelia Murrieta.
0: Música, continuamos. Música en vivo, aquí para bailar en vivo y a todo color. En Quiero Sentirme Bien, ya vamos por nuestra última hora. Darío Guajardo, director de teatro, nos hablará de experiencias teatrales con personas mayores. En Recuerdos Vivos con Emilio, nos va a contar sobre la visión de Diego Rivera. Y ahora vamos con nuestro Muro de la Fama. <música> Bueno, ellos no planearon nunca trabajar juntos. Sus personalidades distintas y sus intereses también diversos fueron unidos por el cine. Escribir guiones, dirigir películas, producirlas se convirtió en una interesante carrera. Por eso hoy traemos al muro de la fama nada menos que fíjense ustedes a quién a los hermanos Cohen. Joel nació en 54, Ethan en el 57. Si bien compartieron la misma recámara por años, parecía que sus intereses estaban muy distantes. Sin embargo, en 1984 escribieron lo que sería su debut en el cine, Blood Simple. Y de ahí... Surgió una larga carrera como representantes de una nueva generación de directores jóvenes e independientes. Sus películas no son precisamente lo que conocemos como comerciales, pero han logrado construir lo que sí conocemos como cine de culto, precisamente porque sus producciones no están sujetas sino a su propia creatividad es una propuesta de ideas. Les gusta combinar géneros. Van del western a la comedia, a la comedia musical, de filmes de gángsters a comedias románticas, de películas de época a auténticos dramas, todas y cada una de ellas diseñadas paso a paso, con escrupulosa producción, con detallados movimientos de cámara, horas y horas diseñando en papel, lo que querían ver en la pantalla. El humor negro, por cierto, es otra de sus constantes. Barton Fink les dio la palma de oro en el Festival de Cannes y Fargo en el mismo festival, pero años después. Otra como mejor, les dio otra, otra destacada palma, como mejor director. Esta cinta además sumó, al Oscar, sumó un Oscar al mejor guión original, y el BAFTA a la mejor dirección. No hay país para los viejos, es otra película. Les reportó también tres Óscares. Su filmografía tiene poco más de 20 producciones juntos. Y ahora llegan a una etapa en donde Ethan se va a dirigir teatro. Y Joel seguirá en el cine. Decisión tomada sin dramas, sin conflictos, simplemente porque los ciclos de la vida así lo exigen. No se habla de ruptura, simplemente del camino que los espíritus libres toman. Con 68 y 65 años, las decisiones llevan más filosofía que drama. No se pierda la oportunidad de conocer cualquiera de los filmes de los hermanos Cohen que, desde hoy, estarán en nuestro muro de la fama. ¡Ay, qué películas! Hay unas de verdad inolvidables. Pero también quiero invitarles a disfrutar de otra experiencia en nuestra sección Quiero Sentirme Bien. Pues fíjense una cosa, así como hay quienes se sienten muy bien haciendo cine, dirigiendo cine, hay otras personas que se sienten muy bien actuando para el teatro como es el caso de Darío Guajardo. Darío, muchísimo ¿Qué tal, gusto. Patricia? Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y por venir a compartirnos algo que nos interesa muchísimo. Has trabajado de manera directa grupos teatrales con personas adultas mayores. ¿Qué experiencia, qué tienes que compartirnos de estos? Eh, de estas horas vividas?
17: Pues bueno, ha sido una experiencia increíble. ¿no? Sí, eh, la, el primer acercamiento fue este, a través de mi tesis doctoral, que hice un taller de teatro para adultos mayores desde la Facultad de Psicología, en colaboración con el, eh, la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entonces ellos me, Uy, me, facilitar sí, ajá, me ajá. facilitaron el espacio. Fue una experiencia maravillosa, porque justo trabajamos con motivación intrínseca. ¿Qué quiere es, decir eso? Es... Cuando tú invitas a hacer artes, generalmente cuando somos niños, adolescentes, luego nos obligan, o tenemos una clase en la escuela, mm -hmm. no hay tanto esta libertad de decir, pues quiero entrar a un taller de teatro, pues porque se me pega la gana. Claro. Entonces, al hacer una convocatoria para adultos mayores, que ya es gente que pues, tiene su tiempo, tiene sus espacios, ya tiene una agencia, una autonomía para decir, sabes qué, se me antoja, o nunca lo he probado, lo hice en la primaria, pero lo dejé. Entonces, básicamente. O es, mi sueño, es mi sueño pendiente. Mi sueño también. pendiente. Entonces, pues fue trabajar con eso. Toda la gente que estaba trabajando en este taller tenía mm -hmm. ganas de hacer teatro, o tenía la curiosidad, o tenía la beta de decir, bueno, nunca hablé en público, nunca hice tal cosa. Entonces, fue una experiencia eh, donde prácticamente cada ejercicio. Se hacía de manera rapidísima, súper motivadora. Las discusiones se ponían muy ricas. Este, y pues nada, la verdad, los, los trabajos fueron trabajos eh, de una calidad impresionante. No.
0: ¿Por qué tu interés de trabajar con personas mayores? Y fíjate, era un interés psicología, eh, trabajo social, uh -huh. ¿no? Y luego tesis doctoral. Ajá. Uh -huh. Trabajando con personas mayores, ¿qué te motivó personalmente a eso? ¿Qué bueno, te lleva allí?
17: Personalmente, desde, desde mi formación actoral pude trabajar con personas mayores eh, y lo que me sorprendía era, sí, en, en, fuera de escena estaba en el despapalle, en las pláticas y ta, 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 ta pero a la hora de estar en escena era una conciencia corporal, una conciencia del espacio que yo hasta decía, yo cuando, yo cuando envejezca quiero, quiero ser, ser así. Quiero ser así. Ajá. O sea, básicamente vi la conciencia humana este, en, en su máximo esplendor, ¿no? Uh -huh. Y el teatro creo que es eso, es una tribuna libre donde podemos hacer este, básicamente el milagro de la conciencia, ¿no?
0: En el caso específico de los grupos con los que tú trabajaste, eh, ¿qué les, ¿de qué les interesa hablar? Uh -huh. ¿De qué, qué les interesa
17: expresar con los que tú trabajaste? Eh, básicamente fue eh, el, el descubrimiento de un legado. Este, al, Ay, momento no este, spoiler, al momento de hacer un ejercicio que no les doy el spoiler, pero al momento de hacer un ejercicio de lo que ellos más hablan es, pues bueno, qué camino recorrí, dónde estoy ahorita y qué me toca en el futuro. Entonces descubrir ese legado de decir, pues yo a mis 20, 30, nunca me imaginé hacer esto o esto o esto, pero ahorita estoy seguro que lo hice bien. ¿no? Claro. Y lo que me faltó pues, fue esto, pero ahorita lo estoy haciendo. ¿no? Yeah. Entonces descubrir este, ese legado, esa historia personal, fue súper enriquecedora. Y además, eh, al final, cuando les, les pregunto, bueno, ¿qué les pareció el taller? ¿Qué les gustó? Eh, fue la sorpresa de decir, pues trabajé con otros adultos mayores y me doy cuenta de que hay una plétora de posibilidades de envejecer y eso nos emociona. No. Claro,
0: claro, no. Imagínate convivir y ver entre nosotros mismos, nosotras mismas, la, la riqueza de nuestra propia vida. Claramente. Porque a final de cuentas lo que llevas a, a escena, valga uh -huh. a la expresión, pues es tu propia vida, Claramente. ¿no? Tu propia, tu propia experiencia. Ya cuando ellos eh, dejan, dejamos esta parte de, de qué quieren hablar. En cómo, ¿Cómo logras esta disciplina? Uh
8: -huh.
0: ¿Cómo logras hacerlos entrar en papel? Ah. Tú me dices, Patricia, preséntame como actor. Uh -huh. Sin duda, muy respetable, lo presentamos como actor. Pero ahí eres un director. Claro. ¿no? Cuando empiezas a, a, a poner personajes, a marcar movimientos en los metros cuadrados uh -huh. que será tu escenario. Cuéntame cómo es ese trabajo.
17: Pues bueno, empezamos con, con ejercicios muy simples que van aumentando de dificultad pero primero vamos limitando las propias resistencias que tenemos una Ay, característica claro. de alguien que se acerca por primera vez al teatro casi siempre es describimos todo con palabras ¿no? ah, está haciendo frío, ah, está, es de día ta, ta, ta. entonces si limitamos la palabra si hacemos primero solamente Mudos eh, ahora, un ejercicio mudo ahora, completamente ¿no? o solamente vamos a utilizar el rostro, o solamente vamos a utilizar tal cosa también los pongo a escribir, los pongo a, a, a discutir imágenes discutir este, lo, 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 emociones complejas este, y, y and <laughs> pues a final de cuentas poco a poco es ponerlo en escena, porque no puedes este, analizar algo que no pones en escena y no puedes ponerte en escena si no lo analizaste claro, antes. Claro. ¿no? Entonces es ir subiendo de dificultad poco a poco, hacerlo de manera lúdica, así como de niños este, podíamos jugar eh, a castillos, espacios, este, tiempos medievales, futuros, presentes, mm. lo mismo lo podemos hacer como adultos y obviamente también claro, como adultos claro. mayores. ¿no? Entonces utilizar esa parte lúdica como motor... La esencia para, del juego. ¿no? Exactamente, Ajá. jugar Digo, en, en español uh -huh. no tenemos esa, esa, esa doble significado, significado. De, 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 de jugar, play. pero Ajá. es vamos a jugar a, a, como, como jugábamos cuando niños, sí. bajo la premisa de que nos están observando otras personas. Y al final justamente se hace una práctica final donde el último elemento que falta es el del público. ¿no? Entonces, primero sí todos íntimos, muy padre porque estamos en un grupo de confianza <risa> nomás entre en nosotros, confianza. pero después es, bueno, ahora sí, invita a tu gente y te van a ver, ¿no? Y es, una, es un florecimiento maravilloso, básicamente.
0: Híjole. Oye, y ¿cómo entran? Uh -huh. Bueno, ya nos dijiste un poco tímidos, un poco nunca he hablado uh -huh. en público, pero tengo ganas de hacerlo. Muy bien, ¿entra? ¿Y quién
17: sale después de esa exposición oh, pública? Eso fue lo que a mí... ¿A quiénes mí, has visto? San a mí, mí me ha sorprendido, porque creo que el taller también fungió como una semilla que germinó para proyectos futuros. La experiencia que yo tengo es que los, 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 los grupos con los que he trabajado, la gran mayoría siguen haciendo teatro, a pesar de que nunca se habían aproximado al teatro. Pero precisamente como ya tienen los medios, ya tienen la motivación, yo nada más les doy el primer empujoncito para empezar a trabajar con ello. Entonces, ¿quiénes salen? Sale primero un grupo. ¿no? porque la, el teatro antes de ser un arte es una experiencia colectiva, colectiva es, claro. es, es, un, es, un, es una actividad de humanos hecha para humanos ¿no? entonces el compartir la escena el compartir las vivencias pues necesariamente se hace un grupo un grupo sumamente íntimo que además con esa misma motivación compartida continúan en proyectos este, posteriores
0: claro, claro
17: ya sin mí, ahora ya, sí ya. Yo, ya, yo ya no soy culpable de misión, misión,
0: misión cumplida sí. y tú qué aprendes de ellos
17: um, pues aprendo que hay una gama maravillosa de cómo podemos envejecer, eso. ¿no? Que también envejeces, ¿no? Es, en plural. Envejeces, en plural. justamente. Y también he aprendido justamente a... pues, a que voy a tener la oportunidad de mirar hacia atrás muchas veces en mi vida, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y que además este, esta chispa, este esplendor, esta creatividad no se va a perder, Qué es lo que nos dicen constantemente sí, este mundo sí, sí, tan, sí. Tan, este, tan rápido en el que vivimos. ¿no? Entonces, saber que la chispa no, no se pierde, saber que hay nuevas experiencias en el futuro, a mí eso me emociona.
0: Fíjate, a mí me parece además maravilloso que se modele con, con acción, con un uh -huh. grupo concreto, que se modele que la vejez, cualquiera que haya sido en mi caso, uh -huh. hablaba, hablábamos de vejeces, no es el final de mi vida. Exactamente. Puedo reinventarme, puedo reinventarla, uh -huh. eh, puedo retomar proyectos. Y en este caso, el teatro, pues es una ventana uh -huh. totota. Sí. ¿No? Porque imagínate personajes épocas, movimientos... Sí,
17: y justo lo maravilloso de eso es, por ejemplo, los espacios donde hago los talleres, sí. no es un, un teatro tradicional, no es un teatro al italiano, no es una caja negra, es un salón de clases, es un cuarto de claro, una casa. Claro. Entonces, este poder de imaginativo de decir estamos transformando un espacio que sirve para dar clases, para dormir, para qué sé yo, en... Este, una escena de misterio, este, una escena romántica, un parque, qué sé yo. Uh -huh. Eso es lo, lo también lo bonito, ¿no? Ver cómo se transforman los espacios porque se transforman ellos mismos.
0: Bueno, no sé cómo habrá empezado el teatro, pero yo uh -huh. me imagino que pues, se presentaba uh -huh. en plazas,
17: uh -huh. se presentaba
0: en las calles. Claramente. Pues así, ¿no? Es así. una
17: tribuna donde ahora sí que lo único que se necesitan son personas que vean personas. Claro. Y saberse observado, que es la cosa más difícil del, de, de, oh, del teatro. Sí. Es, el primer ejercicio que les pongo es, bueno, Ponte a caminar como si estuvieras en el centro de Coyoacán y todo el mundo dice, pues es que nadie camina así, ¿no? Porque no sabemos que estamos siendo observados. Saber que nos observan cambia por completo nuestro comportamiento. Todo, todo, y jugar todo. con eso y disfrutar que sí me estás viendo y sí. yo voy a hacer esto para que tú sientas tal o cual cosa, es lo maravilloso del teatro.
0: Ay, muy bien. Oye, ¿el próximo grupo cuándo empieza? Empezamos
17: en febrero, vamos a estar los, los miércoles de febrero y marzo en el Hormiguero, en el Centro Cultural del Hormiguero, en la del Valle Sur, en la calle de Gabriel Mancera. Vamos a estar los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde, si no me equivoco, este, ya próximamente tendremos toda la información. ¿Ya nos, nos mandas Claramente,
0: la información, Claramente, ya por cuando favor. tengamos
17: el cartel, este, cuando tengas para que... Todo. Para que Mucha gente venga y pues descubre esta maravilla o redescubre esta maravilla. que
0: Oye, se hace. no sé si aquí tenemos más Marlon Brando, <risa> más este. <risa> Ahorita eh, nos pasamos <risa>
17: los, los, los números.
0: Ahora, ahora están apareciendo, están apareciendo en, en pantalla para que el público se lo lleve. A mí me de, da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación Muchas gracias, y que con tu, con tu experiencia, con tu sapiencia, el doctorado. Uh -huh. El doctorado, El doctorado cuesta. doctorado cuesta. <risa> Doctor Darío Guajardo. Eh, 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 que con tu experiencia hayas venido a compartir y lo que es mejor, que sigas trabajando con mm. grupos, con personas adultas mayores... Que tienen mucho que decirnos. Muchísimo, todavía. Todavía. muchísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Patrisa. Te lo agradezco, Darío. A usted le agradezco la atención que nos brinda y vamos a continuar aquí en aprender a envejecer. Usted sabe, llegamos desde la Ciudad de México y hoy es un día muy importante, muy importante para nosotros y es un gran gusto saber que está del otro lado de la pantalla. La participación de usted a través de nuestras líneas telefónicas es fundamental. Y le agradezco a, Carmen, a María del Carmen Benítez Flores que nos haya llamado. Manda saludos a su esposo Pedro Paredes Camacho, que acaba de cumplir años. Muchas felicidades. Eh, mandan saludos también a don Lorenzo Arellano por parte de Laura, de Paula Escárcega. Concepción Dorantes Díaz manda felicitaciones a todo el equipo. Lo recibimos con muchísimo gusto. Fernanda Ramírez manda felices fiestas y muchos abrazos para para todo el equipo. Rosaura Sánchez Osornio, desde Coyoacán, dice, les deseo a todos y cada una de las personas que integran el equipo de Aprender a Envejecer una muy feliz Navidad. Gracias, porque todos los domingos nos enseñan algo nuevo para envejecer con dignidad. Muchísimas gracias, Rosaura. Le agradecemos muchísimo que reciba nuestro trabajo. Lucía Mora eh, manda también felicitaciones al programa. María Gómez, excelente programa. Y recibimos y tomamos nota de los saludos de María de la Luz Soto. Turnamos su llamada al área correspondiente. Igual, Alfredo Guerra Palacios. Tenemos la llamada de Esperanza Sánchez García, claro que sí. Y también Esperanza Sánchez García y seguiremos en contacto. Recuerde que nuestras líneas telefónicas siguen activas durante todo nuestro programa. Y ahora yo con mucho gusto le invito a que se ponga cómodo porque vamos a la siguiente sección entre letras e historias. Barrio Díaz Mercado, locutor, actor de doblaje, maestro y hermano de camino. Así <risa> ¿verdad? es. ¿Verdad? Señor, qué gusto tenerlo por aquí. Un placer podernos reencontrar en este rinconcito, en este rinconcito de lectura, en este rinconcito de invitación a reconocer nuestro trabajo.
18: No sabes el gusto que me da, ti que me hayas invitado y que de alguna manera se cierra uno de los mejores años que he tenido en mi vida. ¿Qué fue este
0: Ay, qué bueno, pues con broche de oro está cerrando. Así es. Porque Mario viene a presentarnos este libro, Locución Profesional, Guía Básica para el Manejo de la Voz. He tenido la gran fortuna de trabajar con él en todas las condiciones, en todos los frentes, en todos los géneros, <risa> to... creo que menos doble Y a pesar hacker. de muchas cosas. Y empezar, y empezar de muchas cosas. Pero Mario, un libro de locución profesional, uh -huh. de dónde te nace esa idea. Tienes mucho que compartir en ese sentido.
18: Mira, eh, la idea me surgió hace mucho cuando tu amigo común Juan Melgar me dijo que tenía yo que sistematizar y escribir algo para lo que los, cursos, uh -huh. los cursos que, te, que estaba yo dando desde 1988, más o menos, que empecé a dar los cursos. Y bueno, eh, lo empecé a escribir por ahí desde 2011. Y lo dejé abandonado. Y la pandemia me dijo, pues,
0: <risa> hay que orden.
18: aprender a envejecer creando. Ajá, Entonces, retomé el libro y mm. con el objetivo de, por un lado, sí dedicarlo a aquellos que pretenden ser locutores, que pretenden ser profesionales de la voz. No nada más los locutores, ¿eh? los maestros, los conferencistas, en fin, mm -hmm. eh, todos mm -hmm. los que usan la voz profesionalmente, eh, creo que algo de aquí podrán, eh, les podrá ser útil. Y por el otro, el propósito era eh, que las universidades y las escuelas de comunicación por favor. incorporaran en su programa de estudios, en su plan de, de estudios, la materia de manejo y proyección de la voz. Porque resulta que tienen muchas materias, pero no les, eh, no les enseñan a cómo explotar adecuadamente la voz. Responden eh, cuando yo estudié, me ponían una vela enfrente para que no se moviera la vela cuando yo pronunciaba las heces. Sí, pero no me decían en dónde poner la lengua para que no, para que no saliera no, la. aire. No, yo a
0: mí en dónde poner la vela. Yo... <risa> quítemela, Entonces, quítemela de este, aquí.
18: Yo creo que hace falta eh, en las carreras de comunicación que instituyan Exacto. la materia de manejo y proyección de la voz a las universidades en general y las escuelas de comunicación y bueno las de derecho también, en fin, todos los que tienen que, que usar la voz profesionalmente
0: Mario, tú perteneces a una generación de, de voz que primero eh, has pasado muchas cosas pero las destaco por motivo de la entrevista eh, que te hacían exámenes sí. de lectura, de historia de historia contemporánea eh, te hacían exámenes eh, de, de pronunciación en diferentes idiomas, no solamente de lo tuyo. Eso se quitó hace muchos años, pero cierto que dio formación a las voces y yo siento que recuperas mucho de eso en el libro. Desde mm. enseñarme, digo, no das clase de historia, <risa> pero me das unas ideas de cómo pronunciar, me das una idea de entender cómo sale mi voz y cómo poderla colocar. Me das idea de muchas cosas. Esto es producto de tu historia desde que empezaste. Es la sí. historia de cuántos años, Mario.
18: Eh, mira.
0: ¿50? Eh,
18: este ¿Poquito? año cumplo 50 años de haber obtenido la licencia de locutor. La, pues ¿Qué lo número eres? En octubre.
0: Pero Como déjame, menos 10 eres.
18: <risa> pero déjame decirte que yo el examen lo reprobé dos veces. Ajá. Ay, qué bueno. Ajá. Entonces... Eh, Después ya obtuve la, la licencia y luego me convertí en sinodal.
0: Sí, eso para, sí, también para... Para,
18: para los exámenes de locución. Y entonces, eh, pues los compañeros, hoy compañeros que me conocieron, me decían: No, es que todos te teníamos miedo porque eras muy estricto. Es que yo lo que hice fue eh, plantear mis experiencias a los que yo me había enfrentado, las dificultades que yo me había enfrentado, y hacer que los eh, pretendientes a ser locutores se enfrentaran a esas situaciones para poder salvarlas, aprendiéndose los nombres de gobernadores, de instituciones, de siglas, aprender idiomas, eh, en fin, porque yo hacía el, el examen de, de cabina. Y sí, mucha, mucha gente me odió, me aborreció, y otros me lo agradecieron. Acabo de estar con Rubén Moya, eh, que es un extraordinario locutor y que ha marcado un estilo, y justamente él me decía, gracias a ti, yo pude... Eh, llegar a ser lo que soy ahora.
0: En, en el arte de la comunicación, del bien comunicar, uh -huh. la voz es fundamental, Mario, y no se le da en ocasiones, siento yo, o ha ido perdiendo, la importancia que merece en su formación. De ahí la importancia del libro.
18: Sí, creo, sí creo que te voy a decir que.
0: Porque creo que es que. ¿Qué? No, dices? ¿Perdón? Pero... ¿Qué dijo? O uno fantástico que escuché hace poco que dijo: los invitamos al concierto donde estará el baritono eh, Juanito ¿El Pérez. Qué? El baritono, El baritono. En lugar de el barítono, ¿verdad? Entonces yo de momento decía: es que urge. ¿de es que verdad, tenía varios tonos. Como lo propones, como lo propones que, que el el manejo de la voz se haga profesional, por lo menos en las carreras de comunicación. Sí, yo
18: creo que fundamentalmente la adicción, la fluidez, la modulación, la adicción, evidentemente, pero fundamental es la respiración. Hay que aprender a respirar antes que nada.
0: Que no sabemos. Porque te te tardas mucho mira, en Las aprender. calidades
18: de la voz pueden ser diversas y pueden ser quizás no muy agradables a veces al oído, pero eh, tú te acuerdas de Tomás Mojarro, te acuerdas de Germán Dehesa, que tenían, bueno las voces que tenían, eh, pero lo que importaba era lo que te comunicaban. Lo que
0: te, el hombre que tiene algo Entonces, que decir. Entonces hay
18: que llenar primero la cabeza este, para poder hablar, como decía Bertolt Brecht, Bertolt Brecht. Lo importante no es tener un medio para difundir, sino tener algo aquí para comunicar.
0: Alguien que tenga algo que decir.
18: Exacto. Decía el,
0: el famoso es. término. El, el, eh, la famosa frase, perdón. Mario, ¿esto te llevó cuánto tiempo? Dijiste que lo detuviste en 2011. Sí, y, y... luego vino la pandemia y nos uh -huh. levantó. Pero esto formalmente ¿cuánto tiempo te lleva? Toda tu vida de trabajo, está tus años de, de trabajo profesional. Mira, faltan
18: muchas cosas, Patti porque pues tampoco quería yo ser este mitólogo, ah, no. este ni ni hacer volúmenes este, dos, tres, volúmenes, no, no, tampoco, tampoco uh -huh. se trata de eso. No, digamos que es lo esencial y lo que yo consideré más eh, importante. Y mira, me ha dado muchas satisfacciones, incluso antes ahora, todavía no está en las librerías. Se puede comprar, sí, en la editorial. Este, yo he vendido también muchos ejemplares. Eh, Plaza, Plaza y Valdés. Este, Plaza y Valdés, sí. Pero me dio mucho gusto porque ahorita vengo precisamente de entregarle a la Asociación Nacional de Locutores unos ejemplares que me pidieron, porque resulta que ellos tienen ahora la carrera de licenciado en locución. Ah, Y entonces. no me digas. Eh, tomaron mi libro, acaban de leer mi libro y todo, y me dijo la, la directora Rosalía Baun que lo querían tener como libro de texto para la carrera.
0: Y esa misma asociación te acaba de premiar
18: esa te misma acaba asociación. de dar un reconocimiento. Me acaba de dar el reconocimiento mm. de eh, locutor con legado. de eh, 2022, y sí, el día 13. Sí, eh, recién, o sea que Te digo que es el, el, el mejor cierre de año de mi vida, porque el 13 <risas> me dan el premio. El 16 cumplí 73 años.
0: Excelente, sí. Mario, eh, muy bien. Y,
18: este, bueno, ahora el, el programa contigo que ahora me pone muy contento. Ahora
0: estamos presentando en, en sociedad Y libro. bueno, el,
18: y el libro, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que... Me siento muy contento, me siento muy feliz y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a, volver a hacer al programa.
0: Porque... Eh, y, yo yo lo que te agradezco es que parte de tu experiencia, que es mucha, son muchos años, se dice fácil, uh -huh. 50, 45, pues a ver, échatelos. Y <risa> tratando de, de hacer digno uno de los oficios más hermosos que yo he conocido en mi vida, que es el, el oficio de locutor.
18: Yo digo que es La una profesión. disciplina. Yo ya digo que es una profesión.
0: Bueno, ya va a ser hasta licenciatura. Por eso sí. Pero la empezamos tú y yo como un oficio. Así Hace es. Hace muchos años.
18: Sí, con 10 minutos oficio. de diferencia.
0: Con 10 minutos. <risa> ¿Tú, antes?
18: ¿Tú antes? Sí, claro, claro. Yo soy, diez, er, er, no, yo de soy de media hora, años, más.
0: Tres, soy me, media hora que, más. Tres, años mayor. Media hora más. Tres años mayor. Sí. Sí, sí. Y, y ha sido un honor poder compartir una, una larga etapa de nuestras vidas juntos. Yo les decía al principio situaciones de colores, de sabores negros, blancos, con cuetes de, de, de tricolores. Este, <risa> pero aquí estamos y encontrándonos, que yo creo que también eso es muy bello, eh, eh, Mario, encontrándonos en esta etapa de la vida siendo productivos. Así es. Y modelando, como lo hacen nuestros bailarines, modelando que las vejeces en México son distintas y que podemos llegar no al bote de la basura, ¿eh? No al no bote de la basura, uh -huh. sino una etapa de gran productividad. Pues mira... Te sí. agradezco tu, tu presencia.
18: No, al contrario, yo agradezco que tú me hayas hecho tan eh, feliz con esta, <ríe> con esta, con esta entrevista. Y,
0: y danos la sorpresa, dos libros. Yo
18: quiero entregar dos libros. Dos libros, libros a, dos... A quienes...
0: A las... Dos primeras personas que nos llamen y me digan el nombre completo del señor. Nombre y un apellido, porque es bastante no, largo. No, no, no. Nombre sí, y muy... un apellido. Es muy fácil. Mi, no, mi, mi, nombre, mi
18: nombre completo es muy largo. Es muy Entonces, largo, Por eso sí. nada más me puse así. Tiene el... cargos
0: nobiliarios y <risa> tiene cosas así. Mejor nada más nombre y primer apellido de nuestro entrevistado sí. el día de hoy. El autor de locución profesional altamente... Eh, recomendable para quienes quieren ser profesionales de la comunicación. Un excelente regalo, Mario, para mí un excelente regalo tu presencia aquí. Y Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Vamos a finalizar con nuestra sección Recuerdos Vivos con Emilio. Emilio Cárdenas el Urduy,
13: presente. presente.
0: Doctor en Ciencia Política. Maestra, presente. maestra Pati,
13: aquí estamos, <risa> Pati, festejando. Qué gustos,
0: a ver saber que estás aquí. Aquí dando estamos, lata. festejando, dando lata.
13: Y mira, tenemos gente que maneja muy bien este programa, Ajá. porque mi recuerdo de ahora va a ser de Diego Rivera. Ay. No me lo crees, pero a mí me disparaba unos jugos ahí en Mazarrich. Diego. Diego Rivera. Y me acuerdo de él viéndolo en unos conciertos con un gran director de orquesta ruso, Iván Ivanov, de la Iván sinfónica, Iván. de la radiofónica de Moscú. Y entonces él sentado en Bellas Artes con mujeres, siempre rodeado de mujeres. Cuando me disparaba los jugos también estaba rodeado de mujeres. Venía de estar haciendo el mural que está en Chapultepec y bajaba a tomarse unos jugos allá a Mazaric. ¿Y era, ya,
0: ya era Diego?
13: Él, pues ya le faltaban dos años para irse, fíjate, ya, Uy, ya era grandecito. No, pues ya era. Pero yo era no, muy chiquito. No, ya eh, tenía reconocimiento. Claro, no, no, y... Diego es un, una cosa fantástica. Pero en este recuerdo que tengo de él, vamos a ver en la parte final la voz de otra gente que también conocí, que era Salvador Novo, pero vamos a ver los estudios que hizo para el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Hoy estamos en la final de fútbol. Y ya, entonces, fue, ya, ya fue, querido. Ya, ya fue, ya fue, ya, ya, fue. ya, ya terminó, ya sabemos uh -huh. que ganó Argentina, viva Messi, etcétera. Pero ah. bueno, ahora vamos a ver cómo un hombre tan genial como, como Diego Rivera había hecho el proyecto de decorar todo todo el estadio de fútbol. Que quedó precioso. Se fue antes y nada más quedó la parte de, de enfrente. Ah. Pero vamos a tener la posibilidad de ver sus estudios ...para realizar esa gran obra del muralismo en Ciudad Universitaria. Pues no se ve frecuentemente, así que vamos no a verlo. No se ve, no, no, yo tuve que andar en los archivos, pero vamos, vamos a verlo, vamos, fíjate, vamos. Vamos a
0: ver. Disfrútenlo.
6: A ver. Diego Rivera contribuyó en grado sumo... ...al reforzamiento de la conciencia nacional de su pueblo. Pero no solo por la trascendencia nacional e internacional de su actitud... ...es que Diego Rivera es importante... Lo es por haber dado a México y al mundo una obra personal, audaz, poderosa, rica de valores estéticos, que es también el producto de la fuerza creadora de un pueblo.
5: El Colegio Nacional publicó, en el año de 1999, cuatro tomos que reúnen la vasta obra escrita de Diego Rivera, en la cual expresa con brillantes palabras su visión del mundo particularmente sus ideas y juicios sobre el arte de su tiempo. Especialmente significativas son las páginas en las que manifiesta sus opiniones sobre el arte moderno europeo y sobre aspectos torales del arte de la pintura y la arquitectura del México del siglo XX. Esta película documental, realizada por la Universidad para conmemorar el 50 aniversario de su fallecimiento, el día 24 de noviembre de 1957, ilustra algunas de esas páginas sorprendentes que Diego Rivera dedicó a los grandes maestros del arte moderno. Llamado por José Vasconcelos en 1920 para integrarse al movimiento cultural de la revolución, Rivera realizó su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad, inspirándose en ideas de José Vasconcelos. En el mural titulado La Creación, se aprecia la forma en que Diego Rivera adapta el gran estilo religioso bizantino a la realidad americana.
14: Para tener la mayor libertad plástica posible y crear una decoración de acuerdo con el ambiente del lugar, el anfiteatro está destinado principalmente para actos universitarios, conferencias científicas, conciertos de alta música. Escogí un tema abstracto las relaciones del hombre con los elementos, es decir, los orígenes de las ciencias y artes, en cierto modo una especie de abreviatura de la historia esencial del hombre.
5: Rivera llegó a Europa en 1907. Un año antes había fallecido Paul Cézanne, quien orientó el nuevo camino del arte moderno. Rivera en su etapa cubista aprendió del maestro de Aix en Provence... ...el arte de estructurar una nueva realidad plástica sobre la superficie de una tela. Diego Rivera mantuvo con Pablo Picasso una amistad muy estrecha durante los 14 años que vivió en Europa. Rivera siempre se refirió a Picasso como mi maestro. Diego decía, nunca he creído en Dios, pero sí en Picasso... De la obra de su maestro, Rivera se expresó así.
14: El pintor más preparado para convertirse en un receptor de los deseos de la sociedad que la había producido, es decir, la burguesía cosmopolita de París, era Pablo Picasso. Pintor de genio, producto político, social y etnográficamente semicolonial, aunque importado a París. Por estas condiciones, Pablo Picasso y su arte son la expresión exacta del clasicismo en la cúspide del desarrollo de la burguesía y, en consecuencia, su pintura tiene un gran valor histórico y estético. Mezclados a los pintores estaban los poetas, también los matemáticos y los discípulos de los filósofos, los médicos y los filólogos, los historiadores, los periodistas y los políticos. Especialmente aquellos que pedían a los traficantes los remedios que Baudelaire había preconizado como receta llave para abrir las puertas de los paraísos artificiales.
5: Diego Rivera conoció al autor del libro De lo Espiritual en el Arte, el pintor ruso Vasily Kandinsky, en París. Kandinsky creó en 1919 el Instituto de Cultura Artística en Moscú. Su obra, radicalmente novedosa, es testimonio de la riqueza y poder del arte absolutamente abstracto que fue la aportación más original del arte del siglo XX. En
8: 1952
5: se inauguró la ciudad universitaria en la capital de México. Diego Rivera realizó la esculto-pintura de la fachada del estadio con piedras del pedregal de San Ángel mural del cual solo realizó la fachada sur. Los arquitectos Frank Lloyd Wright y Walter Gropius asistieron a la inauguración y consideraron esta obra arquitectónica como uno de los hitos del arte del siglo XX y la joya urbanística del continente americano. En el año 2007, la UNESCO declaró a la ciudad universitaria Patrimonio Artístico de la Humanidad.
14: Indudablemente, el ejemplo más importante de la lucha por la independencia nacional que inicia la sección progresista del pueblo mexicano es por lo que concierne a la arquitectura, el estadio olímpico de la ciudad universitaria. El edificio, en su técnica de construcción, reúne los procedimientos ultramodernos para manejar los materiales más lógicos de emplearse. Y más dentro de la tradición mexicana, que como todas las verdaderas tradiciones arquitectónicas del mundo, descansa sobre las bases de la naturaleza de los materiales que proporciona el suelo nacional. Las condiciones de ese suelo y del subsuelo sobre el que se construye, la función del edificio y la armonía con el paisaje, todo esto bajo las condiciones económicas dentro de las cuales se realiza la arquitectura. El edificio nace del terreno con la misma lógica potente que los conos volcánicos que forman el horizonte del paisaje en donde se encuentra. Su material aparentemente dominante es el basalto procedente de la erupción del más próximo de esos conos volcánicos que lo rodean y su forma total solo es comparable a ellos. Es un cráter arquitectonizado es el cráter de la erupción que fue la revolución agrario-democrático-burguesa de México. Es, pues, el monumento del pueblo de México a su propio esfuerzo heroico progresivo. El tema del mural de la fachada del estadio olímpico es el desarrollo del deporte en México desde la época prehispánica hasta la actual. Vincula al estadio olímpico de la ciudad universitaria, realidad actual en el espacio, al espacio y al tiempo totales de la vida del pueblo que lo ha levantado. Es decir, que nuestra intervención de escultopintores ha dado mayor realidad histórica, mayor realidad social al movimiento estético, pero de absoluta y profunda función social y utilidad pública. Hemos logrado realizar arte público-social. La escultopintura del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria es, indudablemente, la realización más importante de mi vida de obrero plástico, simplemente porque a mis posibilidades individuales de invención y construcción, a mi sensibilidad creadora, se han sumado 70 sensibilidades de obreros admirables, de albañiles y canteros que son tan artistas como los doce pintores y arquitectos que hemos trabajado juntos. Y cualesquiera que sean el valor, la sensibilidad y la potencia productora individual de un solo hombre, no pueden equivaler ni de lejos a la suma armónica de 80 sensibilidades humanas unidas, integradas para la realización de una obra que será para honrar y enaltecer a nuestra patria
5: el escritor y cronista del siglo XX mexicano Salvador Novo festejando los 70 años del gran muralista dijo
6: nuestro siglo es el de Diego Rivera en sus increíbles 70 años cabe nuestra historia vuelta en sus manos pequeñas raza, grito, color, pasión y dulzura ídolo y niño, mazorca y bandera, selva, nube, estrella. Qué orgullo haber convivido su tiempo, haberle conocido, apenas ayer, aéreo como un colibrí gigantesco y contradictorio que inyectaba colores en los muros grises del anfiteatro de la preparatoria, hasta hacerlos florecer en la gran primera lección de nuestra pintura. Y celebrar ahora sus 70 años, junto a su risa grande de gigante inmortal y generoso, que llena un siglo y lo recoge y explaya ante la felicidad de los ojos y la sacudida del corazón de México.
0: Me dijiste que te lo dijera en
13: público. En público, sí.
0: Te felicito, Emilio Cárdenas, por sí, este material. Pues sí. Me dijo, dímelo en público, por favor. Sí, sí. Claro que sí, Emilio. Pues mira, lo, lo, Nunca había visto... Yo tampoco, yo no hasta, yo hasta que historia. la descubrí
13: yo, descubrí. yo no sabía sí. esa
0: historia de todo lo que faltó pues y del proyecto original. Ahora sí que me... Esto lo
13: descubrí visto. haciendo el documental porque lo vi con Rina Lazo, sí. que era una guatemalteca, una gran pintora, que era su asistente de Guatemala. Y me enseñó el material que tenía ella. Y le dije, oiga, préstemelo, porque estoy haciendo un documental sobre Diego Rivera. Uh -huh. Y entonces lo pude meter. Yo descubrí, también es un material verdaderamente valiosísimo. ¿eh? Uh -huh. Porque no sabemos, hasta que vemos esto, cuál era el La gran increíble. proyecto, que él considera el proyecto más importante de su vida, ¿verdad? que era Ciudad Universitaria, refiriéndose al, 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 al deporte prehispánico, como ves, todo el juego de pelota y todo lo que hay ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, estos hombres, como ves al principio de la película, este hombre entró al Colegio Nacional. Bueno, nuestros, nuestros tres grandes, los grandes muralistas, pues son como, como Miguel Ángel, como, Diego, co co sí, como sí, Rafael, sí, sí, sí. son los creadores del Renacimiento mexicano, ¿no? Uh -huh. Que eran renacentistas, porque además escribían muchísimo cuatro libros de ensayos de Diego Rivera y no digamos los de Siqueiros y también la autografía de, de, del tercero que que tienes. el Bueno, el, el, el otro, ¿no? ¿Quién es?
0: Siqueiros, sí. Rivera
13: y... ¿Y? El, de, el, de, el, el de Guadalajara. Bueno, en fin, Orozco. No, no, Orozco. Ajá, son, son grandes escritores y grandes pintores y grandes seres humanos. Y ellos han pintado nuestra historia para darnos identidad y recordar quiénes somos y recordar que desgraciadamente se fue antes de terminar esa gran obra sí, hombre, que había bárbaro. preparado para Gloria de México.
0: Ahora, fíjate que me llama mucho la atención el que haya dado crédito a los eh, canteros o canteristas, no sé cómo, cuál sea el término correcto, a los que le ayudaron con la, con la piedra, a los obreros, al albañil que pegó, porque él decía... Por más que yo tenga la gran idea, sí. si no hay quien coloca, se trepa ya a colocar lo que yo, es, mi idea es. no hubiera sido posible. Pues Me gustó eso. Eso es muy importante,
13: eso. pero mira, toda la obra muralista no la hace un señor, la hace él y como 15 más. Es una obra colectiva. Es y él era muy consciente. Colectiva. Bueno, fue secretario del Partido Comunista, como claro. tú sabes. ¿no? Fue un, un hombre muy ligado al movimiento obrero hasta que lo corrieron, ya sabes que ahí en los partidos comunistas se, se, se expulsan unos a otros, uh -huh. pero era un hombre con una gran conciencia nacional a quien le debemos los más grandes recuerdos de nuestra pintura nacional. Pues
0: qué bueno, qué bueno que lo trajiste hoy. Sí. Felicidades otra vez Por felicidades público. que felicidades en
13: el día de que terminó el Mundial. Exactamente. El Mundial futbolero. <ríe> sí.
0: Muchísimas gracias, Emilio Cárdenas. Y nos vemos el próximo domingo. Aquí el próximo vamos, domingo. Aquí, aquí vamos a estar. Yo a usted le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Y quiero decirle que el día de hoy, a nombre de todo el equipo, me voy a retirar el chicharro. Queremos despedir a uno de los más importantes personajes de este programa. El señor Francisco Gallego Amigo. Cierra su ciclo con nosotros. Muchas gracias, Paco, por haber sido cómplice de la realización de este programa. Él estuvo desde la primera transmisión de este programa hasta el día de hoy. Es muy emocionante porque deja un gran equipo de trabajo. Estamos consolidados, integrados. Este proyecto va a seguir, por supuesto. Pero qué importante decirle gracias, Paco, por tu presencia. Gracias por tu solidaridad. Gracias por tu complicidad. Gracias por tu entrega a nuestro programa. Nos has hecho muy suavecita la despedida, pero yo no podía... Eh, editar, compartir esto también con el público, damos la bienvenida por supuesto a Claudia Santos que viene a tomar la estafeta, pero también es muy importante que sepan que hasta hoy estuviste aquí y que habemos mucha gente, muchas personas, este, este es un trabajo de equipo y estamos muy agradecidas por tu presencia. Yo voy a leer lo que dices ahí que tengo que leer y todas esas cosas, pero quería aprovechar este tiempo para agradecerte a nombre de todos, todos los que trabajamos contigo, la entrega a nuestro espacio. Un aplauso, por favor. Un aplauso, Paco. Muchas gracias. Y ahora sí, me vuelvo muy, me vuelvo muy ordenada y digo... Muy ordenada y digo, gracias a los amigos que nos ven en Santo Domingo, Coyoacán, en Toluca, en Ciudad Neza, en Guadalajara, gracias, estamos en las redes, eh, recuerden que, que seguiremos trabajando con mucho gusto, con mucho empeño en este su programa, porque el 11 tiene un compromiso y nos sentimos muy honrados en ser el conducto a través del cual Cumplimos muchas de las metas de esta gran institución. Salzón en clave se dice que qué, que se quema la chumba. Pues vámonos, señores. Gracias. Un abrazo para todos.
2: Cuando yo...